0: Okay,
1: und du hast das Problem, dass du äh, dass die Wetterlage nicht, nicht, nicht passend ist oder nicht warst. Fangst du zum Rängen an oder fangst du nicht zum Rängen an? Ja. Äh, und es fängt zum Rängen an, dann kommen die Leute, die online kommen, da dann auch nicht.
2: Das, das stimmt.
1: Und das ist einfach wirtschaftlich ja, nicht interessant. wenn du nein Leid online hast, du sagst, na, wir machen draußen. Und so wie es die letzten paar Tage war, du weißt nicht, rengt es nicht, es fängt zum Ringen an, kommen die neuen Leute, die online waren, nicht physisch. Mhm. Aber innerhalb der kurzen Zeit dann zu so sagen, ja ich stehe um auf online, das schaffst es von den Leuten nicht, so flexibel sind sie nicht. Ja, dass sie sagen, okay, du tue halt daheim im Computer, da stehen dann drei da und sagen, bei mir, nein, statt es nicht, aber ein der verringt es. und andere nicht. das ist alles eine Chance. Und deshalb ja. warte ich das ab, weil das System jetzt so stimmig ist und funktioniert und äh, wirtschaftlich zumindest ein bisschen was bringt und dann schauen wir einfach, welche, wie, die, wie die Auflagen sein werden, wobei es keiner, keiner noch weiß, weil die ja in meinem Zwei-Wochen-Rhythmus sind. Ich habe jetzt was geschaut, weil teilweise die Deutschen ja schon, schon aufsperren mit nächster Woche, teilweise in manchen Bundesländern. Mhm. Und da habe ich jetzt geschaut unter welchen Auflagen und wenn bei uns die Auflagen so sind, muss ich mir was überlegen. Das ist vollkommen uninteressant. Mhm. Wenn du aber eineinhalb Meter Abstand zwischen den Leuten immer haben musst, wenn du keine Matten verwenden darfst, weil du das nicht reinigen kannst, wenn du zwei Meter Abstand beim Rein- und Rausgehen gewährleisten musst, äh, wenn du gewisse Hilfsmittel, die schlecht zu reinigen sind, gar nicht verwenden darfst. Wenn du die, die zu reinigen sind, wenn du die verwendest, die dann immer desinfizieren musst. Uh, puh, ja. Puh.
2: Ja, es ist sehr, sehr schwierig.
1: Bin ich bin Das Ziel geht auf die, ob die riesen Flächen haben, ja. Hm.
2: Ich schon mal super, dass das so schnell ist, das ist mal eine gute Lösung für dich und für ja. deine Leute gefunden hast. Ne?
1: Und, und, und wenn intensivere Geschichten, so wie den Deutschen, intensivere, darfst du gar nicht machen, weil die Leute dann intensiver atmen, dann reichen die eineinhalb oder zwei Meter Abstand auch wieder nicht. <lacht> da brauchst du da brauchst eine Reithalle. <lacht> naja, das, ja, so, stimmt. Und dann hast du das Problem, du brauchst Riesenflächen und wenn du Riesenflächen brauchst, die muss irgendjemand bezahlen. Du kriegst du hm. nicht umsonst. Ja. also Bleibe ich, bleib ich relativ entspannt und schau mal, was passiert. Weil ich kann es ich nicht ändern oder nicht beeinflussen. Ich kann mich nur dann, dann, dann danach richten. Und wie gesagt, das ist bei der ganzen Sache etwas, das alle, alle generell noch nicht begriffen haben, dass ja alles teurer wird. Es muss alles teurer werden, weil wenn, wenn du jetzt. Länger brauchst äh, in der Physiotherapie, wenn du nach jedem Patienten fünf Minuten den Raum lüften musst, wenn du alles desinfizieren musst, wenn du abwischen musst und, und, und äh, dann kannst du nicht zwei in einer Stunde machen, sondern maximal eine halbe. Das heißt, du fördert eine und die Viertelstunde fördert den ganzen Tag. Ja, ja. Und das kommt da nicht Wenn du zehn an. oder zwölf Patienten oder wenn du zehn gemacht hast, kannst du nur mal machen. Aber das Geld musst du verdienen. Also das heißt, die Desinfektionsmittel musst du kaufen, die Handschuhe musst du kaufen, die Masken musst du kaufen und, 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 und. Und dass du sagst, okay, das Drittel, das mir fehlt, finanziell muss ich ja von irgendwo herbekommen. Mhm. Das, wird, das betrifft die Physiös. Bei uns ist im Haus äh, zum Beispiel der Fußpflegerin.
2: Ja.
1: Das ist bei der, bei der Massage, das ist bei mir, wenn du jetzt denkst, im Kursbetrieb, wenn du den so organisieren musst, dass äh, die Leute zwei Meter Abstand halten, dann brauchen die viel, viel länger, dass sie reingehen. Weil da muss einer gehen, muss auf seinen Platz gehen und dann den gehen. das heißt, du brauchst schon mal fünf Minuten, bis alle auf dem Platz sind. Dann musst du alles anwischen nachher, das Außergeht dauert länger, also kannst du statt, statt, statt einer Stunde nur mal 45 Minuten machen.
2: Das stimmt, ja. Das und stimmt halt, vollkommen recht. Es
1: halt ja. In dem Zusammenhang die Fragen, die, die, die halt auftauchen und wo dann die Leute sagen, warum ist das so, ist so teuer? Ja, hm. am Ende vom Tag arbeiten wir es mal Geld verdienen.
2: richtig, ja. Richtig. Ich, meine, ich muss dazu sagen, bei mir persönlich hat sich jetzt nicht so viel verändert, natürlich, ja, das Mundschutz das ist. An das muss man sich halt auch erstmal gewöhnen, sage ich jetzt einmal. Ähm, Dadurch, dass ich aber zu den Leuten immer nach Hause fahre, ja, ich meine, das, das Lüften obliegt dann bei ihnen, nicht bei mir. Ähm, den Tisch desinfizieren und äh, mein Massage desinfizieren, äußerlich, ähm, habe ich so und so immer gehabt und gemacht. Ähm, dementsprechend beim, mir, mir, also mir persönlich fällt jetzt gar nicht so ein heftiger Unterschied auf. Also das, das betrifft schon Leute, die jetzt mal Ihre eigene Praxis haben schon so ein bisschen schlimmer, naja.
1: ja. aber das
0: ist aber. Ja, da ist der Form bestimmt leichter.
1: Genau, ja. der Vorteil, vielleicht 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 gehen dann mehr Leute auch in die Richtung, sagt, okay, bevor ich dort und ich darf nicht warten und ich muss und dem ganzen bei beinahe und hole ich mal den ins Haus. Also, das ist vielleicht sogar jetzt eine, 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 eine Sache, wo du schon vorher präsent warst, die jetzt viel, viel mehr anspringt, ja.
2: Definitiv, definitiv. Also ich habe auch hab auch jetzt in der, in der Corona-Shutdown-Zeit ähm, wesentlich mehr neue Anfragen bekommen als vorher. Natürlich sicher auch aus dem Grund, weil viele sagen, hey, ich fühle mich sicherer bei mir zu Hause, ähm, wenn ich nicht zu anderen Leuten muss oder wo ich nicht weiß, wer und wie viele andere Leute vorher auf dem Ort dann waren oder ob die Hygienerichtlinien, sei es mal gut, eingehalten werden das spielt sicher auch der Sicherheitsfaktor äh, im Kopf der Menschen eine starke Rolle. Beim dann halt die daz
0: dazu kommt, dass man ja nicht dürfen hat am Anfang. Also wenn es nicht der Hamasse darfst, dann ist es naheliegendste, dass halt wer zu dir nach Hause kommt. Bei uns, ja. also wir haben in der audi am Anfang auch auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute sie haben jetzt <lacht> habe ich endlich einmal dafür Zeit. Und dass eigentlich die ersten Wochen, bevor es keisen hat, wirklich Shutdown dass viel mehr Anmeldungen und Anfragen waren. Also es haben sie alle gedacht, naja, wenn ich jetzt mehr zu Hause bin, nehme ich mir halt die Zeit und arbeite an mir selber, was ja prinzipiell sehr löblich ist,
1: mhm. aber
0: in dem Ausmaß dann halt nicht funktioniert hat. Ähm, <lacht> mal schauen, ob man das jetzt so halbwegs wieder unterkriegen. Und ähm, ja, online hat halt für die meisten Leute dann doch in meinem Fall nicht so gut funktioniert, zumindest mit der Physiotherapie, also Übungen geben, Übungen kontrollieren, Übungen herzeigen, geht per Videochat natürlich eigentlich fast genauso gut, wie wenn man sie persönlich gegenübersteht. Mhm. Ähm, solange man eine halbwegs normale Kamera hat und solange man einen Winkel findet, wo es man nicht im Weg steht. Ähm, ja. Aber die Leute haben es nicht angenommen. Also das ist echt da. Ja, war die, die Hemmschwelle doch noch sehr groß, weil sie sich gedacht haben, zum Physiotherapeuten gehe, damit mir der angreift und nicht mehr, damit man der Übungen gibt. Was eigentlich natürlich sehr schade ist. Aber es sind auch relativ viele Patienten draufgekommen, dass ähm, sie ihre Probleme sehr gut managen können, wenn sie halt einfach hinkriegen, dass sie regelmäßige Übungen machen und dass sie auf sich achten und auf ihre Haltung achten und ein bisschen abwechseln. Ich finde eigentlich gar nicht so dramatisch, dass jetzt viele Leute am Küchentisch einen ganzen Arbeitstag verbracht haben. Weil diese ganzen bequemen, ergonomischen Arbeitssessel gaukeln ja nur vor, dass man so lange sitzen kann. Und wenn du acht Stunden auf einem Holzsessel verbringst, dann merkst du wenigstens, dass nach einer Stunde Ende Gelände ist und dass die echt einmal kurz bewegen musst.
1: Du hast ja, du hast ja die Geschichte, dass der äh, äh, wenn du es daheim sitzt und, 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 und arbeitest, dieser, dieser soziale, soziale Druck, ich muss ja arbeiten, ja? Wenn du daheim sitzt und arbeitest, stehst halt auf und holst dann Kaffee oder dann äh, gehst spazieren beim Telefonieren, äh, wirst du mit dem Handy reden, weißt, das ist ja oder stehst im Garten draußen oder auf Balkon und redest und gehst wieder. Ja. den ganz anderen Rhythmus. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt hergehst und sagst so, das Büro, da sind immer die Leute, die, die da bewegen, naja, der steht schon wieder auf und der, das ist so, wo ist sitzen, ja, hm. im Kopf. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass viele sagen, naja, es ist schon lässiger gewesen da haben weil, weil man es anders organisieren konnte, was im ä, 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 Kopf für das Setting Büro nicht vorgesehen ist.
2: Bei, ja. bei einigen, bei einigen äh, ziemlich sicher ja. Ähm, ich habe doch auch einige Leute, die, die im Büro ähm, prinzipiell arbeiten, sitzen und jetzt auch im Homeoffice waren, wo ich auch die Woche eben gesprochen habe ja aber viele gesagt haben, na bei uns ist die Arbeit sogar ein bisschen mehr geworden und dadurch, dass ich daheim war, ähm, habe ich keine bewussten Pausen mehr gemacht. Also das ist auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, die gesagt haben, die waren eigentlich komplett fertig, weil sie sind gar nicht mehr aufgestanden, weil mhm. was ja. daheim auf der Couch äh, nur runterdippt haben, nur gearbeitet haben. Ich sage jetzt mal... Extreme immer.
0: Ja, immer ja, wenn man in einem physischen Berufsgebäude arbeitet, dann hat man wenigstens vielleicht zweimal am Tag, dass man seine zwei Stockwerke gestiegen steigt zu irgendeinem Meeting oder so. Und wenn man dann halt zu Hause nur ebenerdig arbeitet und vielleicht gar keinen hat und dann halt wirklich leider so gut sitzen kann, dass man wirklich ähm, sich konzentriert und gar nicht aufsteht, mhm. dann ist es natürlich ja Chance, weil dann geht einem die wenige Bewegung, die man vielleicht wenigstens zur U-Bahn-Haltestelle oder eben ähm, in den zweiten Stock rauf, in der Früh einmal auf, einmal runter, ähm, ja, das geht dann natürlich schon ordentlich ab.
2: Auf jeden Fall. Aber okay. für viele Leute ja.
0: war es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Oder zumindest zwischendurch mal aufstehen und Wäsche aufdrehen. Oder essen, weil man Hunger hat und nicht, weil, weil Mittagspausenzeit ist. Ja, ähm, ja find, Vor- und Nachteile.
2: Das, das hat sicher gut funktioniert bei, äh, bei vielen Leuten, die schon mal, äh, ein, ein, so mal ein gesundes Bewusstsein haben in die Richtung und äh, auch auf ihren Körper hören. Was ja doch auch oft einmal äh, fehlt, und der Mensch ist ein Rudeltier, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute auch, ähm, wenn es einen Kollegen oder eine Kollegin haben im Büro, der jetzt sagt, hey, du, ich muss jetzt aufstehen, äh, ich muss, muss jetzt eine Pause machen, ich muss mich jetzt bewegen und herumgehen, dass dann viele Leute dann schon auch sagen, hey, hey das wäre jetzt auch irgendwie angenehm oder gut. Und das, das geht bei manchen sicher vielleicht so einem ab. Also es ist, ich finde, das hängt zu viel auch vom Bewusstsein darauf ab, äh, wie viel Körpergefühl man schon hat und äh, äh, welches Bewusstsein man hat für, für seinen Arbeitsplatz, sag ich jetzt einmal.
0: Wir haben dich noch gar nicht vorgestellt, Robin.
2: Achso, ja, das stimmt. Lass mal damit reden, wie
0: der Marco
1: ist. Skandal.
3: Er Erwin, Erwin, man versteht dich wirklich sehr, sehr leise.
1: So, Wahnsinn.
3: Ja. <lacht> ähm, dann melde ich mich kurz zu Wort. Äh, ich bin da ein bisschen pessimistischer, was das ganze Thema betrifft. Also ja, ähm, ich sehe definitiv die Leute, die, ich meine, da hast du das Schlagwort gesagt, Robin, es geht sehr wohl einmal in erster Linie um den bewussten Umgang mit sich selber, mit seinem Körper etc. Ähm, ja, viele Leute sehen da definitiv Positives daran und so wie du auch gesagt hast, Denise, die, die, die checken dann einmal, dass man eigentlich nicht so lange sitzen kann und aufstehen und hin und her. Ähm, aber ich glaube, dass es mental schon eine hohe, extrem hohe Belastung ist, auch für die Leute, die jetzt vielleicht viele Vorteile drin sehen. Fakt ist, dass sich das Privatleben mit dem Arbeitsleben beim Homeoffice sehr, sehr vermischt und es wird einfach für die Leute sehr schwer zu trennen und das ist mental unterm Strich, glaube ich, dann die Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht manche für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre, aber irgendwann kommt der Punkt, wo das ähm, schon eine fragwürdige Geschichte ist, wenn man, wenn man eigentlich dann schon darauf getriggert ist, dass man auch in seinen freien Minuten und auch den Pausen irgendwie auf Alarmbereitschaft ist. Da glaube ich, ist die physische Trennung schon, zumindest fürs Mentale, wichtig, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich gehe aus dem Büro raus und fertig. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Und wie gesagt, natürlich gibt es die andere Seite auch. Also ich kenne genug Leute, die daheim im Homeoffice schon durchdrehen, weil sagen, sie packen ihre Kinder oder ihre Frau nicht mehr. Oder umgekehrt und sie sind Transport worden. Und das hat geheißen, sie sollen mal wieder ins Büro gehen. Ja. Ähm, also ich bin da, ich traue mich da zu sagen, dass sich die tatsächlichen Auswirkungen erst zeigen werden. Ähm, Zumindest bei uns, weil das bei uns, glaube ich, auch nicht so die Kultur ist. In den USA drüben oder so zum Beispiel. Ähm... Gibt es die Homeoffice-Geschichten, habe ich, schon einfach länger, da ist das schon ein bisschen durchdrungener. Ja. Das, das hat wir haben bei uns auch in unserer Branche auch gesehen, also bei mir in der IT-Branche, wie viele Leute eigentlich noch sowas von überhaupt nicht ähm, auf, auf Homeoffice eingestellt waren und bereit waren. Ja. Oder auch das Schulsystem. Also bei uns ist das noch nicht ankommen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das bei uns auswirkt, ja.
0: Wie immer, es wird einige geben, die draufkommen, ja. dass es das eigentlich super funktioniert und es werden einige draufkommen, dass das überhaupt nicht mögen und dass das überhaupt nicht funktioniert. Ähm, es wird halt wie bei allem keine durchgängige Linie, Linie geben, die jeder fahren kann, was natürlich die Herausforderung ist für jeden einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und jeden Betrieb. Aber dass die Option einmal gibt und dass die Leute einmal ausprobiert haben, ist prinzipiell natürlich nicht schlecht. Man kann ja. aus allem das Bessere oder das Schlechtere machen. Das aber ja speziell speziell und man muss ja eh damit umgehen also ob es einem leicht fällt oder nicht man ist ja eh mal dazu gezwungen
1: ja. du hast da im gegensatz im gegensatz was, was in der diskussion überhaupt ganz ganz wenig betrachtet wird das funktioniert in amerika weil die ein ganz anderes sozialsystem haben bei unserem ausgebauten sozialsystem wo alles rechtlich abgeklärt ist stellen sich die frage in zukunft home office naja äh, ich stelle meinen Raum der Firma zur Verfügung, weil wenn ich in der Firma sitze, muss man die Firma meinen Raum zur Verfügung stellen. Also wenn ich mein, mein Büro und mein Wohnzimmer und wie auch immer hier in der Zeit der Firma zur Verfügung stelle, dann möchte ich was dafür haben. Äh, wer, wer bezahlt mir den zusätzlichen Strom? Wer bezahlt, wer bezahlt, was ist jetzt ein Arbeitsunfall und was nicht? Ja, Gehe ich während der Arbeitszeit mhm. aufs Büro, rutsche aus, äh, verletzt mich, ist ein Arbeitsunfall. Uh, Gehe ich um 17.05 Uhr aufs Klo und rutsche aus, ist es keiner mehr. Ist es dann aber ein Weg von der Arbeit nach Hause oder von zu Hause in die Arbeit, weil das wäre ja auch ein Arbeitsunfall. Das sind ja alles Dinge, die sich vermischen und die organisatorisch überhaupt nicht klar sind. Ja? Und klar sagen es manchmal, ja, super, dann dann die Leid von der Ham. Ja? Aber das kommt, das Thema, dass du das einen Monat aushältst zum Kuckelbangel aber nicht äh, äh, ein Jahr und dann kommt und sagt, naja, mein Sessel, mein Schreibtisch, der Computer, meine Kopfhörer, die Firma gibt mir keine, mein Internet, mein Internet. den ich bezahlen muss und, 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 und ja? äh, äh, ich glaube, das ist so, so viel, so viel äh, äh, in dem Bereich offen, und Manche Bereiche, wo es nicht möglich ist, wenn du 100.000 Unterlagen brauchst, die hast du halt nicht da haben und das hat halt nicht jeder alles digital. Ja? Und du siehst es jetzt auch, dass manchmal bei den bei den, bei den also Online-Meetings, wo viele Leute drinnen hängen, dass da einfach die Verbindung weggekappt, weil einfach das Netz überlastet ist. Ja? Und das hast du dann permanent, weil keiner hat da haben, so eine fette Leitung, wie oft die Firmen haben. Ja, ja? Wie soll das alles funktionieren? Ja? Also, ich glaube, dass da so viele Fragen offen sind und dass sich die Leute dann schon noch überlegen, ist es mir das wert?
0: Ist es mir das wert?
2: Ja, das wird die Zukunft auf jeden Fall ja, Da wird es bei ja. jedem eine
0: andere Antwort geben.
2: Da ist, da, das, das wird nur interessant. Es ja. wird nur ja.
0: interessant werden, ob das die Leute, die das, für die kommen sind, dass es funktioniert, ob die die Möglichkeit kriegen, das so weitermachen oder nicht, also da, da, wie das dann implementiert wird und wie das alles wieder zusammengebracht wird, ja. wird halt das Interessante werden.
1: Und das geht auch weiter, wenn eine Freundin von mir die ist, Homeoffice, zweimal in der Woche schon länger, ja, bei einer Versicherung, aber da gibt es eine eindeutige Vereinbarung, wie viel wann wo was und sie braucht einen eigenen Raum, der muss versperrbar sein, sie braucht äh, einen Schrank, der muss versperrbar sein, da kommt der Laptop rein, da kommt ja ja, wo sie sich einklingt in das Firmennetzwerk rein, das muss alles versperrt sein, da darf niemand reingehen und und und, weil es um Datensicherheit geht und und und. Die hat das schon vorher, aber die hat den Vorteil, dass sie den Platz zur Verfügung hatte, diesen Raum ja? und dass sie sagt, okay, äh, mir ist es lieber, statt zweimal in der Woche in Summe zweieinhalb Stunden im Autozug zu sitzen und nach Wien zu fahren, äh, stelle ich lieber den Raum zur Verfügung. Das ist mir meine Zeit ist mir mehr wert als der Raum, weil der wäre sonst eh leer. So, das ist halt der Status, des, aber wenn, wenn man Raum die Möglichkeit hat. hat. Genau, wenn du in der 70 Quadratmeter Gemeindebauwohnung wohnst mit Kind und hast du keinen Raum, also kannst du nicht Homeoffice machen, weil du die Voraussetzungen gar nicht äh, äh, bieten kannst. Ja? Und wie gesagt, das sind halt viele Dinge, wo man es, wo glaube ich, pauschalieren halt kann, äh, und, und, was gar nicht so einfach ist, glaube ich.
2: Wird definitiv interessant in der Zukunft sein. Ne? Ja. In der nahen Zukunft.
3: In der nahen Zukunft. So, und jetzt haben wir den
0: Robin immer noch nicht vorgestellt. <lacht> Leute. <Ja. lacht> Action.
3: Passt. Uh, ja, Robin. Um, fangen wir so an. Du hast ja echt eine super interessante Geschichte, wie wir mehr ein paar Mal schon drüber plaudert, auch im Zuge deiner, deiner Homepage geschrieben haben. Vielleicht erzählst du einfach, mhm. wie du, wie du zu, deinem, zu deinem Beruf eigentlich kommen bist. Weil das ist eigentlich die Geschichte von, von allem quasi. Das
2: stimmt, das stimmt, ja. Also ich bin mittlerweile mobiler Heilmasseur, äh, tätige im Bezirk baden mödling und Neustadt. Ähm, ja, viele haben mich schon gefragt, Robin, wie bist du eigentlich dazu gekommen, wie kommt man auf so einen Beruf vor? allem, Ich habe mit äh, 17 angefangen mit der Ausbildung, was, was sehr früh ist, wo viele ja noch nicht wissen, was sie tun und machen wollen. Und zwar, ich habe mich mit 10 ungefähr, weil ich immer extrem sportinteressiert war, in Richtung Leistungssport mal probiert. Habe ähm, ziemlich übertrieben und das während dem Wachstums, was, was einen Körper absolut nicht gut, gut tut, wie ich mittlerweile weiß. Und habe mit 12, 13 Jahren immer wieder ähm, Physiotherapien gehabt, äh, Massagen gehabt, einfach weil meine Eltern das auch irgendwo erkannt haben, dass man da was tun muss in die Richtung. Ähm, ja, dann haben wir damals schon gedacht, wie, wie ich an meinem Körper behandelt wurde und bin, boah, erstmal extrem spannend, extrem interessant, ähm, das, das, das will ich auch mal machen, das will ich auch mal können. Ja, das ist, das ist so meine Geschichte und das hat sich eigentlich wirklich durchgezogen und die Faszination hat mich... Nie, nie mehr wieder wirklich losgelassen.
3: Welche Sportarten hast du gemacht oder was, was war das damals für ein Leistungssport?
2: Ähm, angefangen hat es bei mir ähm, leistungsmäßig mit Skirennen, äh, Skirennlauf, ähm, was jetzt äh, für jemanden aus dem Wiener Becken jetzt auch nicht unbedingt das leichteste Sportart ist. Bis man mal am Berg findet, fahrt man auch immer eine Stunde. Ähm, habe dann äh, nebenbei auch äh, Schul schulmäßig äh, Beachvolleyball-Wettkämpfe und Leichtathletik-Wettkämpfe betrieben, vor allem äh, Sprint und Kugelstoß. Ähm, habe dann mit 14 äh, Jahren auch das Handballspielen entdeckt, wo wir lieber Marco und lieber Erwin sich dann auch später dann getroffen haben. Ähm, ja, also ich habe sehr sehr viel Sportarten durchprobiert, aber das Haupt, die Hauptsportart, äh, was, ich, was ich betrieben habe, war Skirennen. Äh, jedoch dann auch mit 17 dann Richtung meine Ausbildung äh, als medizinischer Masseur war dann leistungsmäßig leider auch dann äh, alles vorbei. Und es war nur noch hobbymäßig möglich, weil ich auf die Knie einen sogenannten Morbus Schlatter dann hatte, ähm, wo das, wo das äh, Knie. Jetzt instabil auch geworden ist und somit leistungsmäßig äh, keine zukunft mehr zu sehen war und ja somit habe ich mich dann eher mehr auf die richtung spezialisiert den leuten äh, zu unterstützen und zu helfen damit das nicht mehr passiert
3: ja ja auch ein schöner aspekt ähm auf jeden fall dass man, ich meine, nicht schön, dass, dass du selber mit hast ich, müssen.
2: So ist es, so ist es. Ich Aber auf der Seite ich. halt
3: schön, dass du schon so früh erkannt hast, dass dich das interessiert und fasziniert und dass du einfach diesen, diesen Gedanken gehabt hast, dass du anderen Leuten helfen willst, dass denen nicht so geht, wie, wie quasi du vielleicht das ein oder andere Mal gelitten hast unter Schmerzen, ja. Absolut,
2: absolut. Also ich kann euch Beispiele nennen, wenn man äh, unter Schmerzmittel ein Skirennen fährt und dann im Zielraum liegt und da mal fünf bis zehn Minuten liegen bleibt, äh, den schönen kalten Schnee auf die Knie äh, platziert und mal, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten mal warten muss, bis man wieder aufstehen kann, obwohl man eh schon äh, Pulver geschluckt hat und das mit teilweise 15, 16 Jahren Puh, das, das, das ist kein Weg, den, ich, den, den man einschlagen sollte. Wenn man Sport grad, betreiben will.
1: Das ist, das ist gerade der, Ski, der Skirennlauf äh, ein Extrembeispiel. Hm. Weil äh, die Belastung für einen kindlichen, jugendlichen Körper schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Und äh, ja, ein Skifahrer ja, wie, wie, wie andere Sportartler der Mühse Sportart machen. Also wenn ich Skifahrer bin, möchte ich Skifahren. Und alles andere interessiert mich nicht, weil ich will Skifahren. So. Ja, in dem Alter. Genau. Und die dann dorthin zu bekommen, dass man prognostischer sagt, pass auf, wenn du 10 Jahre alt bist, musst du das, 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 das machen, damit du mit 16 oder 17 auch noch Skifahren kannst auf dem Niveau. ja Uh, hm. begreift er der Jugendliche das Kind nicht, das weiß er nicht, und dann geht es zurück auf die Trainer, nur, da sind wir wieder dort, naja, der ist gut, wenn man da noch ein bisschen, ist er nur besser. Ja. ja. Uh, als Beispiel, der, ich glaube, das <lacht> habe schon mal gesagt, da gibt es von, von, von dem Red Bull e von dieser Red Bull Zeitschrift so eine Sonderausgabe, die ist vorher Jahr, glaube ich, gewesen, uh, uh, über den über und mit dem Marcel Hirscher. Ja. Und mhm. ähm, das Interessanteste an der ganzen Ausgabe war das Fünf-Seiten-Interview mit seinem Vater. Ja? Äh, wo als Beispiel der gesagt hat, äh, wenn der Bub auf einen Trainingslehrgang gefahren ist, ist er heimgekommen und ist er ganz eine ganz andere Technik gefahren, sondern nämlich die, die alle in der Weltspitze ist gefahren sind, nämlich wie gerade diese breite O-Hack-Deposition oh war. Ja? Mat, mhm. und und und. Ja. So. Der Hirscher-Papa hat gesagt: Bur, komm her, wir fahren wieder schmal. Der ist am nächsten Trainingskurs gefahren, ist daheim kommen wieder so. Dann ist er zu dem Trainer gegangen und sagt: Buschen, warum macht ihr das? Das ist State of the Art. Ja? Und dann sagt der alte Hirscher: Buschen, habt ihr schon mal gesehen, wie groß und wie mächtige Becken Matt, Pranger und Konsorten haben? Und habt ihr schon mal meinen kleinen, zarten schaut? Merkt ihr nicht, wenn der so fährt wie die? dass wir ihn in drei Jahren ins Krankenhaus transportieren, der fährt so, wie ich sage, weil das für Ärm das Beste ist. Für Ärm und nicht ein Normbild ist. Und da sind wir aber schon in einem sehr hohen Bereich, in einem sehr leistungsmäßig orientierten Bereich, wo der Blick gar nicht so ist, der Trainer und der Verantwortlichen. Und das ist das Problem. Und das siehst du beim Skifahren teilweise noch extremer als bei manchen anderen Sportarten. Ja? Und, 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 und da ist so der Ansatz, zu sagen, hey, wo liegt meine Verantwortlichkeit als Betreuer, als Trainer, als Coach, ja, nur den Sportler zu entwickeln oder auch den Menschen mit allem drumherum zu entwickeln.
0: Und das fehlt dann oft.
2: Das stimmt, also, also die Individualität. Ja, vor allem,
0: wenn es nicht die Trainer ja. sind, die. Ähm diese Ansicht haben, dann musst du halt das Glück haben, Glück haben als junger Sportler. Gut, irgendwas ist da jetzt verzögert, keine Ahnung, ob das jetzt noch halbwegs passt. Aber du musst halt okay. als junger Sportler das Glück haben, dass du irgendeine Person in deinem Leben hast, hoffentlich der Trainer, der diese Ansicht hat und der diese Individualität erkennt und der dich als Individuum sieht und nicht als Abklatsch oder als Teil des großen Ganzen, sondern der halt wirklich erkennt, was du als Einzelperson brauchst. Und wenn es nicht der Trainer ist, dann hoffentlich die Eltern. Aber die Eltern haben halt offen, oft nicht das Wissen oder ähm, die Autorität, dass du da einschreiten oder, oder irgendwie eingreifen können. Das, das ja, es ich... ist halt immer schwierig. Und so werden halt sicher viele Sachen verbockt, die sehr, sehr schade sind, weil man weiß, was man was alles erreichbar gewesen wäre, wenn man da nicht reingepfuscht hätte. Und manchmal wird es aber auch besser, wenn man eingreift und wenn man alles ähm, über den Haufen hat und sagt, na, du machst es jetzt nicht so, wie du glaubst, sondern du machst es so, wie ich glaube und du machst es so, wie das der und der vor vorgemacht hat. Hm. Die Individualität wird halt immer bleiben und man kann sich selber nicht vergleichen mit, ähm, wie ich selber gewesen wäre, hätte ich es anders gemacht. Und wenn das Problem halt schon da ist, dann ist es halt schon spät. Also du bist dann halt leider schon eines der negativeren Vorbilder, Robin.
2: Ja, ja, absolut, gebe ich, da, gebe ich da vollkommen recht. Es ist halt, ich sage jetzt mal, es war auch vor, vor 10, 15 Jahren, so habe ich das zumindest gesehen, das Bewusstsein für denen Mobilität, auch nicht so da, man hat immer nur gehört, trainier dich auf, trainier dich auf, werd stärker, dann wirst besser. Hat ja auch gestimmt zu einem gewissen Grad, aber wie gesagt auch nur zu einem gewissen Grad. wenn dann Bis wenn die dann, Schwachstelle
0: das, aufgegeben hat und das war in deinem Fall eben der Sehnenansatz und dann heißt das schön Morbus Schlapper.
2: Genau, so ist es, so ist es. Hm. Also. Da,
0: hast du halt, da hast du halt
1: das Problem, dass ja das, du als Trainer bist du ja fast das schwächste Glied in der Kette. Du kriegst ja die Vorgaben vom Verband, vom Verein, wie auch immer, das muss, das muss rauskommen, wir wollen diese Platzierungen, wir brauchen das, wir brauchen diese Läufer, wir brauchen so eine Karte und, 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 und. So das kriegst du und dann hast du auf der anderen Seite einfach die, 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 die Sportler die du davon überzeugen musst und, und, und die auf der, dann hast du die helikopter eltern dabei die alles servizen und du stehst in der Mitte und musst es erfüllen weil du ja deinen Job behalten willst ich es ist ja dein Job weil wenn du das nicht machst und und und, und, und ein Jahr das zwei Jahre faust dann war es mit deinem Job so und jetzt geht damit um und das einfachste ist zu sagen, ja, ich schaue halt, wer überbleibt. Ich ziehe es durch und ich schaue und wenn er Glück hat, bringe ich zwei außer, die ist erfolgreich schaffen und die anderen 15, über die redet keiner mehr. Weil ich habe zwei geschaffen. Ja. Ja, und, und, und das ist halt die Frage, wenn du dich für den Trainerjob entscheidest, ob du zu dem bereit bist. Ja, es gibt vielleicht hm. Leute, die sind dazu bereit und schaffen das, also es gibt welche, die sind dazu nicht bereit. Und, und, und wenn du dazu nicht bereit bist, dann musst du es ja bleiben lassen, ja. Weil sonst ja. machst du selber fertig, ja?
2: ja? es ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ich war beruflich dann im Leistungssport tätig und zwar im Fußball, in einer Jugendakademie, ähm, wo sie eben auch darum gegangen ist, okay, Jugendspieler auch international dann weiterzubringen in anderen Akademien. Ähm, Dort hatte ich auch immer wieder Diskussionen mit, mit äh, Trainer oder Fitnesscoach, weil, weil teilweise einfach auch heftige Trainingsbedingungen waren, wie du schon sagst. Okay, Da wird einfach äh, durchgebracht, durchgezogen. Ähm, schauen, wer, wer hält durch, wer hält nicht durch. Und wenn der körperlich nachgibt, dann sagen wir, danke, auf Wiedersehen, leben Sie mit den Folgeproblemen. Ich persönlich habe damit dann auch nicht umgehen können und habe dann auch den den speziellen Bereich dann auch vom Sport verlassen äh, beruflich und habe mich dann auch eher auf, auf, auf äh, Einzelsportler dann eben konzentriert die sagen okay es, ähm, die jetzt nicht in einer großen Akademie sei so jetzt mal tätig sind ja
0: diese Interessenskonflikte sind ähm wirklich nicht schön zum ja. darin wirken müssen in diesen strengen Vorgaben. Und es ist alles so verständlich. Es ist ja so logisch, dass der Spieler spielen will und dass der Trainer seinen Spitzenspieler in die Mannschaft kriegen will. Aber vor allem als Therapeut ist man da echt oft, also da sind halt echt die Hände gebunden, wenn halt tatsächlich die Anweisung ist, also es ist mir wurscht, ob es geht oder nicht und ob das auf Dauer der beste Ansatz ist gehen so hin, dass er spüren kann morgen. Genau. Ja, für das muss man gemacht sein. Also,
2: ja, ist nicht also unbedingt
0: der therapeutische Ansatz und deswegen sind viele Therapeuten, Massage, Physio, was auch immer, mhm. äh, in diesem Setting oftmals nicht so glücklich.
2: Ja, also, mir hat das mir schon sehr Spaß gemacht und, und es ist auch mein persönlicher Ansatz. Ich möchte jemandem so schnell und so gut wie möglich und langfristig helfen können was in dem Bereich halt extrem gefordert ist, weil da heißt okay, gestern hat er sich eine Kleinigkeit äh, verletzt, wehgetan, äh, morgen muss der fit sein. Da muss mindestens morgen 70 Minuten 120 Prozent geben können und die restlichen 20 Minuten 90 Prozent geben können. Da, super interessant, super toll und auch wenn man, sag es mal, ich war immer schon ein Mensch, der mit Druck ähm, bessere Leistungen oft gebracht hat. Ähm, aber trotzdem auch, äh, ich habe es dann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, äh, zu sehen, äh, wie Jugendliche ähm, gedrillt werden und vielleicht Folgeschäden haben, wie ich. Ja? Ja, wie ich du das damals ja, miterlebt habe. Da war einfach der persönliche Ansatz zu stark da bei mir.
1: Ja, aber weißt du, ich denke, das Problem ist, dass wenn du jetzt, wenn du jetzt im Bereich von, von, von Verletzungen und so weiter bist, du haust einfach die Bindegewebsphysiologie mit ihren Mundver Mundheilungsphasen, die einfach so ist. Die kannst du optimieren, aber die, da, da gibt es keinen ja. So. Und wenn der einen Muskelfaserriss hat oder wie ich immer, dann dauert das. Lange. Also optimieren ist ein schönes Wort für übertünchen. Genau, du, kann, du kannst nur, du kannst, na, das meine ich nicht übertünchen, du kannst, wenn du optimale Voraussetzungen schaffst, ja, kannst du an der Unterkante äh, der Dauer bleiben. Ja? Du bist an der Unterkante. Wenn alles gut läuft, wenn der Knull schlaft, gut trinkt und, 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 dann bist du auf der Unterkante. Wenn er das alles nicht macht, dann bist du auf der Oberkante. Aber unter die Unterkante kommst du nicht. Die ist so, wie sie ist. Und und, und du würdest du einen würdest Formel 1-Fahrer auch nicht mit einem brochenen Stoßdämpfer ins Rennen schicken. Weil der ist gebrochen. Ja? Hm. Und, 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 und da wird einfach permanent darüber hinweggesetzt, man sagt, also, naja, das geht schon, ja, das wird schon, ja, da schauen wir heute halt 30 Minuten, ja, das Ding kann einem in der 10. Sekunde oder in der 29. Minuten gehen, ja, hm.
2: und, aber es wird gehen,
1: und da, und da, dies, in, 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 früher dies, oder später, dies, das einfach hm. zu akzeptieren, dass diese Heilung Dementsprechend lang dauert, weil einfach die biologischen Prozesse so lange brauchen, bis sie greifen. Ja, bis sie fertig ja. sind. Und, und darüber wird auch hinweg. Die und glaubt, wenn man jetzt irgendein Wasser gibt und wenn man irgendein Deppel biegt und wenn man irgendwas, geht das schon. Es kann nichts anderes, die Funktion des menschlichen Körpers auch Teile von ihm übernehmen und, und perfekt funktionieren. Ja? Und, ja. und, und da prallen halt dann die, die Welten aufeinander und das hat nun niemand einem, einem Funktionär, Präsidenten, wie auch immer und teilweise einem Trainer erklären können oder die haben so nicht äh, äh, aufgenommen in ihr, in ihr Denken, dass das einfach so ist, wie die Erde rund ist und kein Scheiben ist. Es, ist, es dauert so lang. Es geht nicht schneller. Ja. Da gebe ich und, da vollkommen und, recht. Ja.
2: Und das Problem ist halt, es fängt dann an, wenn man dann permanent immer drüber geht, dass, dass dann. Die probleme auch an anderen stellen anfangen weil die kette zieht sich auch einfach durch ne? und mhm. dann hast du wirklich äh, ketten von verspannungen von verletzungen die dann noch länger brauchen bis man das wieder auf status quo gebracht hat ne?
1: ja. und, und dann ich verstehe es zum teil noch bei im, im, im super Profibereich, wo die vielleicht Millionen verdienen und sagt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr kann, immer genug am Bankkonto dann kann ein Sorgen für das leben Leben leben. Da das Risiko ein,
2: gehe ich auch danach bewusst ein, glaube ich, so jetzt einmal. Genau, und da, da gibt es aber auch ja. so
1: viele davon. Okay. Äh, aber gerade bei Jugendlichen äh, äh, habe ich diese, diese moralische verpflichtung, denke ich, und, und da geht es auch in den Bereich, wenn ich die nicht wahrnehme, dass es schon in die Richtung einer, einer fahrlässigen Körperverletzung geht. Den führe ich in eine Verletzung. Bewusst, weil ich weiß, der Heilungsprozess dauert sechs Wochen und ich sage, nach vier Wochen, es geht schon. Und ich schicke dann dort eine. Ja? Und das mhm. sind Dinge, die, man, die, die so, so ja lockerlässig gehandhabt, na geht schon, da mal, schau mal. Na, wenn der einen Platz gibt, gibt der 100%.
0: Ja, Ärger noch. Man wird ja, es ist ja noch schlimmer, weil man wird ja gefeiert, wenn man nach zwei Wochen schon wieder am Feld steht, statt dass man sich halt äh, diese sechs Wochen Zeit gibt, die nötig sind. Also es ist wirklich, ja, das Umfeld ist speziell und es ist super leibend zum drin agieren und drin arbeiten und es macht auch mega Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Als Trainer und als Therapeut ist es Weltklasse, wenn du irgendwem sagst, du machst die Übung und der sagt nicht, na, und keine Zeit und kann ich nicht, sondern der sagt, darf ich es 50 Mal machen, statt 40 Mal. Und es ist super lässig ja. zum Arbeiten und wenn du dann wirklich was erreichst und wenn ja. du wirklich was schaffst, dann ist es echt mega geil. Aber ähm, die Kehrseite also. davon natürlich und irgendwem was sagen, was er nicht hören will, ob das jetzt der Spieler ist, der einfach nur will und dem das wurscht ist in dem Moment, ob es einem dann nachts preselt oder nicht oder Aktionäre oder wer auch immer, die sagen, ich will einfach nur von dir hören, dass er spüren, spüren kann, ist mhm. dann auch gar nicht so einfach dafür einzustehen, wenn man das medizinische Wissen hat oder leider suchen sie sich die Leute raus, in, die in dem Metier arbeiten, die dann nicht sagen, ich weiß, dass das nicht gut ist, also ich sage nicht ja, dann kommt man meistens eh nicht alt in dem Bereich.
1: Aber wie gesagt, da, da geht es halt ja, stimmt. Ich als, als Beispiel, ich, ich habe mal mit, mit einer Handballmannschaft mit der Damenmannschaft im Europacup gespielt ja? und es ist die beste Spielerin, eine Legionärin, drei Tage vor dem Auswärtsspiel in der Ukraine zu mir gekommen und gesagt, sie ist schwanger im dritten Monat. Und ich habe gesagt, du spürst nicht. Und keiner hat es verstanden. Und ich habe gesagt, seid ihr wahnsinnig? Wir sind in der Ukraine. Ja? Warte schon mal in einem ukrainischen Spital. Ich Gott sei Dank nicht. Aber kannst du dir vorstellen, wie es dort ausschaut. Und die spielen Handball. bald. Na, wir wollen auch nicht hin. Eine Kontaktsportart ist im dritten Monat schwanger und kriegt einen Schlag, dreht wie auch immer in den Bauch was macht man mit der in der Ukraine ein Spital das, das akzeptiere ich nicht. Die Spielerin war angefressen auf mich, Teile des Vereins von auf mich und als Becher haben wir noch gehabt, dass man das Spiel auch so fallen haben, dass wir nicht aufgestiegen sind. Und Schuld war ich.
2: Das ist die Frage, ob das Leben eines Kindes oder einer Frau ähm, das wert ist. Das wert ist, ja.
1: Input dem ja. Damenhandball.
3: <lacht> da nicht Damenhandball um Den
2: Damenhandball. Weil der Damenhandball ist mit großen Millionen. <lacht> Erstens das und zweitens muss man auch sagen, Damenhandball ist äußerst hart, auch, ja? ja. Jeder, der sich das schon mal angeschaut hat. Ja.
1: Aber da musst du, da musst du, da musst du als, als, als Betreuer musst du auch die Entscheidung treffen und sagen: Was mache ich? Ja. Das war für mich sportlich leichter gewesen hm. und vielleicht hätten wir 50-50 Chance gehabt, dass nichts passiert.
2: Aber du, du, warst der Trainer. Und, ja, und sie hab haben dir das Be sie, sie haben die Verantwortung gegeben, so ist es. Also ja, ja. hast du auch die Macht und das Recht, das zu entscheiden. Und ja. äh, ich bin da ganz bei dir, dass ich sage, okay, das Gewissen steht oft äh, über das, vor allem wenn es wirklich nicht um die Millionen geht. Natürlich geht es um Geld und, und äh, Prestige, äh, was auch immer. Ja. Aber ist es wirklich das, das Leben als ja, Mensch? Vor allem,
3: vor allem, grad, ja, vor allem bei sowas, da, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Da, da kann es um noch so viel Kohle gehen. Ähm, das, das ist nichts, cool. wo du mal ein drüber darüber und wo du sagst, okay, mein Gott, ich spiel doch heute jetzt zehn Minuten mit einem brochenen Knechel, was auch immer. Ja. Das, ja. Ist, das ist eine ganz andere Partie. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wenn du warst derjenige, du hast am Abend in den Spiegel schauen können. Das hättest nicht machen können, wenn es das gemacht hättest, ja. Und da, da fährt Eisenbahn drüber. Ich glaube, das ist mehr wert, sich in den Spiegel schauen zu können, als, als so irgendwas zu verantworten, ja. Weil auch wenn was passiert wäre, wärst du auch wieder du der Trottel gewesen. Ne? Also, das ja. ist ja das Paradoxe immer an solchen Geschichten. Das ist ja auch immer, ja, das kannst du auf so viel umlegen im Leben, wenn du, wenn du Entscheidungsträger bist oder Verantwortung über hast. Bist immer der Trottel, egal, egal für was du dich entscheidest. Entsprechend ist wichtig, dass du die Entscheidung dann halt trifft, mit der du am Ende des Tages noch in den Spiegel schauen kannst. Ja,
2: ja vor allem auch, vor allem auch äh, oft, wenn jeder, hat, jeder von uns hat schon mal eine Entscheidung getroffen, ähm, wo man sagt im Nachhinein, Puh, hm, hätte ich mich vielleicht anders entscheiden sollen und äh, vielleicht war sie danach, ist sie nicht dankbar für diese Entscheidung. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Irene, aber. Vielleicht kommt man dann im Nachhinein doch oft mal drauf und man sagt, hey, puh, Gott sei Dank hat der für mich entschieden. Ich hätte mich vielleicht für einen Weg entschieden, bei dem ich es vielleicht nachher bereut hätte.
0: Ja? Ja. Zumindest okay. wird es was nie wissen, weil wenn es schief, man weiß ja zum Glück nicht, wie es gegangen wäre, wenn es schief gegangen. Wär. Wie ist es? Ähm, ja. Und dann alles, was man hinterher ewig bereut, ist natürlich schade. Manche Sportarten sind halt sehr, sehr risikovoll und das ist super lässig. Deswegen macht es ja auch so Spaß, teilzunehmen und das Ganze zu, äh, zu schauen auch. Aber es heißt halt auch, da steht was am Spiel. Und desto härter müssen die Entscheidungen getroffen werden, weil genau. wenn eine Schwangere sie jetzt ein bisschen zu viel verrenkt in meinen Yogastunden, dann tut ihr vielleicht einmal ein bisschen was weh, aber es ist nichts Tragisches. Aber mhm. wenn es um Körperkontakt geht, das Risiko ist es halt einfach nicht wert. Und da ist dann Ach. halt harte Grenze fertig. Kann man, kann man lässig finden weil, oder nicht? Ist so, fertig.
1: Weil es, ja, weil es in dem Fall ja auch jemanden um jemanden geht, der keine Entscheidung treffen kann. Sie selbst kann eine Entscheidung treffen für sich. Und mhm. Das Putz an den Bauch kann keine Entscheidung treffen. Ja. Und wenn diese Spielerin zum Beispiel so übermotiviert ist und das so wichtig ist und sie halt eine Legionärin ist, die die 400, 500 Euro im Monat unbedingt braucht und, und, und... Ja, dann setzt sie vielleicht setzt sie das Risiko anders ab ja, und sagt, naja, das wird schon gehen. Ja. Und dann gilt es zu sagen, ey, nein, äh, deine Zukunft oder dein Kind ja, kann die Entscheidung nicht treffen. Und jetzt treffe ich sie für das Kind. Ja. Ich übernehme die Verantwortung für das Kind.
0: Ganz genau, dafür gibt es ja einen Trainer. Es gibt einen Trainer, der, der den der aus der Vogelperspektive ähm, den Blick drüber haltet, weil wenn jeder für sich und fürs Team gute Entscheidungen treffen würde, individuell, dann bräuchte man ja niemanden, der das Ganze dirigiert und der das Ganze überhaupt und der das Ganze da der das letzte Wort hat. Ähm, so das heißt, ist, ja. das ist deine Rolle und wenn du in diese Rolle nicht wahrnimmst, dann bist du auch kein guter Trainer und es ist ja niemand happy, wenn alle nur Ja und Amen sagen und hm. Der Nachteil davon ist, dass man halt auch äh, mit dem Buchrufen umgehen muss, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die nicht populär ist. Aber trotzdem ist es bestimmt die Richtige. Und das ist jetzt eine Extremsituation. Da, also da gibt es keine Diskussion, ob das jetzt richtig oder falsch war. Wurscht, wie viele Leute gesagt haben. Ähm, das findet man nicht lässig. Aber dann gibt es halt auch noch diese kleinen Entscheidungen, die dann halt situationsabhängig sind. Oder heute hätte ich vielleicht ja gesagt, aber gestern war es nein. Ist halt auch so, man, man hat seinen Trainer und ähm, hoffentlich ein gutes Band mit dem Trainer und hoffentlich arbeiten alle gut zusammen und kennen alle gut miteinander. Aber trotzdem, es ist alles nach bestem Wissen und Gewissen. Es macht ja keiner was zu Fleiß. Du wirst ja auch nicht Trainer, weil es da so viel Spaß macht, dass deine deine Spieler unglücklich machst, hoffentlich. Da muss man einfach darauf vertrauen und hinterher kann man oft sagen, anders wäre es besser gewesen, ja hinterher war es das.
3: Ja, Im Endeffekt, es ist nichts anderes als mehr oder weniger eine eigene, du führst im Endeffekt ein Team, eine Mannschaft, das ist genau dieselbe Verantwortung wie eine Firma zu führen oder was auch immer, den Connex oder diesen Brückenschlag schaffen die Leute ja nicht, du, du entscheidest in Wirklichkeit beim Sport teilweise sogar noch mehr oder hast noch mehr Verantwortung, weil es eben um die Gesundheit geht, ja. Da, da fehlt den Leuten ein bisschen der Konnex dazu, was, was das eigentlich bedeutet, Trainer und Coach zu sein. Aber deswegen Brückenschlag zuvor, was, was ihr besprochen habt und was du vorher gesagt hast, Erwin, wegen, wegen von wegen, dass alles teurer wird ähm, oder teurer werden muss aufgrund der aktuellen Situation. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Punkt, wo die Leute ja diese Wertigkeit des Sports, eines Trainers, eines Coaches, eines eines Personal Coaches ähm, etc. wieder mehr wertschätzen. Ähm, vielleicht ist es ja jetzt auch die Zeit, um, um gerade jetzt den Leuten bewusst zu machen, worum es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte. Ja? Vielleicht haben wir die Leute ein bisschen ein erwachen. Wäre vielleicht ein, eine, eine positive, eine positive äh, Sache, die wir aus der ganzen Geschichte mitnehmen können. ja, Denise, ja, ja. du bist so schlau aus mit der Brille?
0: <lacht> Ja,
1: ja, danke schön. Danke. Ich bin auch schon fast in den ganzen Weiher. Ja, ich nehme sie nie
0: wieder runter. Danke schön.
1: Das ist super. Das ist Schlafen kannst du schon runternehmen. Was danke.
0: Wie schlau ich träumen würde.
1: <lacht> ja, ja, aber, das, manche, die, die, aber das, das ist schon richtig, weil, weißt du, äh, äh, die. die die Frage in der, in der Hinsicht ist: äh, Dadurch, dass diese, diese Gerätebereitstellungsorte ja geschlossen haben, jetzt, ja, äh, die haben ja die massivsten Probleme, weil die ja kein Angebot stellen können, weil die haben das einzige: ich borge Geräte, an denen reist herunter, gehst du duschen, gehst du den Sonnenschein, gehst du haben. So. Das wird auch nach, dem, nach Ende Mai nicht wieder so sein, wie es war, mit nur jedes zweite Gerät benutzen und 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 und. So. Und das soll ja okay. Es kann ich das nicht mehr was ich? Und es gibt ganz, ganz tolle Geschichten, die ich mit gar nichts machen kann. Nur muss man ja erklären, wie es geht. So. Und, und diese, diese Erklärungssache, dieses ich zeige, dir, wie es geht und ich erkläre es dir, äh, bekommt in der Zeit jetzt eine viel größere Wertigkeit. Ich, ich merke es ja bei mir. Ich kann meine Räumlichkeiten nicht benutzen, die Geräte nicht benutzen, die Leute können ja nicht zu mir kommen. Uh, vorher sind sie zu mir gekommen gesagt, naja, ich kriege einen Raum, ich kriege eine Matte, ich kriege eine Handel, ich kriege ein nettes Ambiente, ich kann mir nachher duschen gehen, ich kann mir umziehen gehen, für das bezahle ich dich. Und ich sage, na, für das zahlst du mir nicht, du zahlst mit, dass ich weiß, was ich mit dir tue, damit das rauskommt, was du willst. Für das zahlst du mich. Das andere ist Klimborium. Verstehen Sie nicht. Jetzt beginnen Sie es zu verstehen, weil das Klimborium weg ist. Das ganze Laute, der ganze Schatz, den keiner braucht, ist weg. Und jetzt kann sich jeder aufs Wesentliche reduzieren. Mhm. Kann jeder zurückgehen und sagen, okay, was ist wirklich notwendig, dass ich äh, einen funktionierenden Körper habe? Ja? Wie viel ist notwendig und wie wenig ist eigentlich notwendig? Und was ist eigentlich ausreichend und was ist nur das Rauschen rund um dumm Und das, das, das ändert sich jetzt ein bisschen. Mhm. Und das ist halt, gerade, sag ich mal, ist sich das eine Chance für mich und, 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 und meinen Job, äh, dass die Leute merken, aha, es geht ja durchaus um was anderes und nicht nur, äh, ob die Handel super ist oder der mhm. Raum super ist oder die Matten. Es geht so um sein, dich. Das ist eine
3: es geht, um, es geht um deine Fachkompetenz, es geht um deine Expertise und dein, dein Umgang mit den, entsprechenden, mit den entsprechenden Leuten. Da geht es, so wie du sagst, nicht darum, ob die Handel grün ist oder schwer oder von der oder der Marke oder schieß mich tot oder was auch immer. Ja. Genau.
2: Ich, hoffe, dass, ich hoffe, dieses Bewusstsein steigert sich äh, wesentlich mehr, weil ähm, die Gefahr ist natürlich auch, dass äh, viele sagen, okay, ich nehme... Apps oder ich nehme äh, schau mir irgendwelche YouTube-Videos an, weil es ist der einfache und kostengünstigere Weg und mache halt irgendwelche Übungen. Äh, viele Leute landen bei Denise oder bei mir. Ja. Einfach zu wenig auf die Haltung achten, vielleicht die Übungen für ihre Problematiken äh, nicht das Richtige sind. Äh, da würde ich, würd ich echt an alle appellieren, dass sie sagen, hey, investiert äh, ein bisschen in eure Gesundheit und eure Zukunft in euren körper nehmt sich lieber professionisten wie zum beispiel physiotherapeuten äh, trainer ähm, wie Denise und erwin euch zwei ähm, und macht diese übungen richtig weil dann haben sie erst einen mehrwert dann dann bringen sie euch etwas und ihr könnt daran was verbessern und äh, im schlimmsten fall verschlechtert sie sogar noch was ja, ja,
3: das gute an der ganzen Problem. sache ist ja wieder also das gute unter anführungszeichen Fakt ist auch, wir Menschen sind halt in gewisser Hinsicht oft Vollidioten und im Endeffekt, egal mit welchem Podcast-Gast wir jetzt eigentlich gesprochen haben, jeder hat sein Bewusstsein zum Thema Körpergesundheit eigentlich irgendwo herausgetriggert bekommen, weil halt irgendwas passiert ist. Also keiner hat noch ein super tolles Bewusstsein gehabt zum Körper, weil er gesagt hat, naja, ich bin aufgewachsen und habe von Anfang an einen Erwin an der Seite gehabt, der mal schon wie ich einen Monat alt war, gesagt habe, ich mit meinem Körper zum Umgehen haben. Jedem ist irgendwann einmal in irgendeiner Art und Weise was passiert. Somit ich, ich finde jetzt nichts unter Anführungszeichen Schlechtes dran, wenn die Leute vielleicht kein großartiges gutes Bewusstsein haben und einmal halt unter Anführungszeichen auf die Schnauze fallen müssen oder mal bei euch landen müssen, damit es anfangen zum Umdenken. Das wirst du nie vermeiden können. Ja. Ähm, aber man kann definitiv, definitiv viel, viel dazu beitragen, um das Ganze ein bisschen softer unter Anführungszeichen zu machen und ein bisschen, bisschen abzufedern. Ja. Aber das wirst du nie aus den Leuten rauskriegen. Ja. Das, ist, das, das ist das schaut die keine Babys und Kinder an. Ja. Die fliegen die ganze Zeit auf die Schnauze bis, auf, bis aufstehen. Einer, einer, meiner,
2: einer meiner zwei Brüder zum Beispiel es ist ein junger Fußballdormer mit 16 Jahren, mittlerweile zwei Daumen in einer Kampfmannschaft. Ähm, der hat auch zumindest Robin ich muss auch mal äh, meine eigenen Sachen und meine eigenen Fehler spüren und äh, hat, hat sehr viel auf mich auch oft gehört und er nimmt jeden Rat super an und setzt das super um, äh, was sehr Weltklasse ist, ähm, aber er hat auch gesagt einmal zu mir, hey, ich muss auch manchmal meine eigenen Fehler mal spüren ich möchte das mal wissen, wie ist das, wenn das auch falsch ist, dann gebe ich da vollkommen recht ja? Das, ja. das ist auch immer
0: Ach, genau. Unser Credo, der Körper soll gut genug benannt sein, dafür, dass man mal ein Plätzchen machen kann. Weil Plätzchen machen macht es äh, erstens einen Spaß und zweitens verlegt sie Grenzen <lacht> und total nötig und ja. spitze. Aber wenn die Grundkonstitution vom Körper heute halt nicht gut ist, dann ist einmal am ein Plätzchen machen vielleicht gleich ein, ein Verletzungsmechanismus, das dann ewig mitschleppt. Das wäre halt schade. Mhm. Aber prinzipiell. Wir wollen alle fit und gesund genug dafür sein, dass wenn ich nie wandern gehe, dass ich mir morgen überlegen kann, ich mache jetzt irgendeinen Gewaltmarsch, ohne dass ich die nächsten Tage stirbt und ohne, dass ich dann vielleicht in zwei Jahren immer noch darüber nachdenken muss, ob ich das machen hätte sollen oder nicht. Und das ist das Einzige Lebbare meiner Meinung nach und Erstrebenswerte und das soll von mir aus bei mir so bleiben, bis ich 92 bin. Ähm, auch wenn dann ein Gewaltmarsch vielleicht eben in die Stadt spazieren ist oder so. Aber es soll immer von, der, von den Voraussetzungen her so passen. Und wenn du so trainierst ähm, oder dich so bewegst, ich nenne es ja nicht einmal Training, also ich nenne es ja Bewegung einfach im Alltag. Ähm, wenn du dich so bewegst im Alltag, dass alles halbwegs gut zusammenarbeitet, dann ist nichts furchtbar schwach, nichts furchtbar überlastet und dann kannst du halt auch mal irgendwas Kreatives machen. Äh, positiv oder negativ-kreativ, ohne dass die jetzt preselt und das wäre das, was alle erreichen sollen und erreichen sollen, wollten. weil es ist ja so schade, wenn man sie so einschränkt. Genau,
1: die, ja. genau, diese genau diese Einschränkung im Denken letztendlich ist es ja, äh, weil der Marc gesagt hat, die Kinder lernen, so ein, ein Kind lernt einfach aus den Fehlern, weil wenn es gar Kind beobachtest, wie es versucht gehen zu lernen, lernt es aus den Fehlern, die passieren und wie oft es auf die Schnauzen hat und merkt sie das und sagt, okay, dann mache ich es halt anders und das Ganze läuft intuitiv. Wenn wir das auf die Bewusstseinsebene dann transformieren bei uns Erwachsenen, ist es sehr oft so, dass die Leute sagen, nein, das mache ich nicht, weil das kann ich nicht. Ja, warum kannst du das nicht? Nein, ich kann es nicht. Ja, Du hast es nicht einmal versucht, ja, aber wenn ich es versuche und es geht schief, dann habe ich einen Knacks in meinem Selbstbewusstsein. Nein, es geht, jeder, jeder, der es am Beginn versucht, wird Fehler machen, wird scheitern, wird hinfallen, wird wieder aufstehen, wird es wieder versuchen. Und das ist der Prozess des Lernens und dieser Prozess des Lernens bringt die Weiterentwicklung. Nicht, dass man es schon kann, sondern der Weg ist das Ziel. Ich muss schon den Weg gehen. Und das ist halt äh, äh, ein, 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 ein Sozialisationsweg, der dann ab, ab einem gewissen Kindheitsalter mit uns durchschritten wird. Wo es aber heißt, ein Föller ist ein Schaf. Mach ja kein Föller. Bleib safe. Ja? Und wenn wir immer safe bleiben, ja, dann sind wir in unserem Konkon- und Partnersystem nicht mehr raus. Und das, das ist der Wahnsinn. Diese, diese Angst,
2: Angst vor Fehlern, ja, ist das diesen Schlimme. Mut,
1: diesen Mut zu haben, eine Bewegung zu machen, die man heute seit 30 Jahren immer gemacht hat. Weil wer geht aus der Bauchlage den Vierfüßlerstand und steht auf? Als erwachsener Mensch, relativ selten. Ja? Und wenn du es den Leuten das Übung gibt, sind sie verzweifelt und wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und sagen, ja, wenn sag sagen, wie ist das richtig? Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt ein Tun. Aber ich weiß nicht wie. Sage, steh auf! Ja, das ist der Wahnsinn. Ein Kleinkind denkt nicht drüber nach, weil da ist irgendwas da oben, was sagt, bitte steh auf, weil ich will dort greifen. Und es tut. Und es gibt kein Richtig. Es macht es einfach. Ja? Und, und diese, 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 dieser Überhang unseres logischen Denkens macht uns da einen derartigen Knopf rein und, 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 und ich bin wieder beim Wismack an, der sagt, wie er uns das Beispiel erklärt hat, wie viele Prozesse pro Sekunde laufen im Unterbewusstsein und wie viel im Bewusstsein. Und mit diesem im Bewusstsein wollen wir das Unterbewusstsein kontrollieren, das funktioniert nicht. Und deshalb funktionieren auch diese Natural Moves-Geschichten und und und, weil es in die Richtung geht, wieder ein natürliches äh, Verhältnis dazu zu bekommen und kein über Coach das irgendwas. Mhm. Book. Mit <lacht> reden bei das ist Wahnsinn. Sehr gut,
2: das lieben wir an ja. Dir. Nein, das ist <lacht> recht, ja, du hast vollkommen recht. Sehe ich genauso. Ja. Natural Movement ist wieder das Stichwort. Ja,
0: ja. ja gut auch, für jeden auch. und es macht halt auch Spaß.
3: Ja, ja, einfach wieder ein bisschen Back to the Basics, einfach mal schauen, wo wir herkommen und, und was man so treibt den ganzen Tag und bla 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 und hin und her. Ja. Ähm.
1: Der wird überhaupt einbringen. Ein, ein, Ihr wisst dann vom einem Podcast gehört vom, vom äh, Tim Anderson vom Original Strength, der hat dann, schieß mich tot der Name, fällt mir nicht ein, einen alten Typen zu Gast gehabt, äh, der die Battle Robes quasi erfunden hat. Ja? Ich habe auch ein Buch von dem mit den Übungen und so weiter. Ist Weltklasse. Der ist, glaube ich, über 70, ja? Und immer so ein Henker. Und mit der begonnen hat, äh, äh, der hat so, so äh, Strongman-Geschichten und so weiter gemacht schon als Jugendlicher. Und er erzählt die Geschichte, wie er draufkommen ist, was wirklich stark ist. Und was die Leute machen, damit sie wirklich stark sind, ist, mich draufkommen, wie er als Jugendlicher auf einer Farm gearbeitet hat. Und die noch nicht alles automatisiert gehabt haben, sondern wo du halt noch mit der Schaufel und mit dem Krampen mal hast, äh, wo du die Strohballen mit der Hand getragen hast und und und. und er gesagt, da waren die 70-Jährigen stärker als ich, jünger. und ich habe aber trainiert. Die waren stärker, weil sie es permanent über einen langen Zeitraum einfach gemacht haben.
0: Und funktionell, das ist halt im Hirn ganz was anderes, wenn kein Hirn weiß, ich muss dieses diese Platte aufheben, weil die, die Leg am Weg, was auch immer, ist für Hirn was anderes, wie wenn ich vor einer Handel stehe und mein Hirn weiß, ich muss diese Handel aufheben, weil das Warum dahinter ganz was anderes ist. Also, du kannst deine Handeln heben und bitte machen, und super, aber es ist trotzdem was anderes in der Intention und in der Ausführung und im Erfolgserlebnis, wie wenn du halt einfach irgendwas mit deiner Hand erschaffst oder fertig machst oder keine Ahnung. Es hat halt einfach eine andere Bedeutung. Nicht nur das, aber dieser,
1: diese, diese Menschen, die diese Dinge gemacht haben, haben ja durch Versuch und Irrtum gelernt. Also dem hat niemand gesagt, du musst jetzt das Ding so aufheben und das machen, damit du es über den Kopf kriegst und geh und so. Der hat, der macht es. Oder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, der sagt, nach dreimal das Ding tragen, sagt er, puh, aber jetzt denke immer, mal, mir, mir reißt es einfach jetzt gleich irgendwo so. Ich muss es anders nehmen, damit das nicht mehr so ist. Und er versucht so lange, bis er für seinen Körper, für seinen Körper und seine Hebelverhältnisse und so weiter, den Modus gefunden hat, wo es für ihn funktioniert. Und das funktioniert mhm. auch. Weil wer hat den äh, Damen in Afrika erklärt, dass sie die großen, schweren Krüge am Kopf stellen müssen? Das muss ja irgendwer irgendwann einmal ausgefunden haben, das Leihwand ist, das am Kopf zu stellen, als irgendwie anders zu tragen. Irgendwer muss er das gefunden haben und gesagt ey, das ist Leiwand probieren wir das auch anders. Probieren und der auch. hat dann und einen Kurs war. gegeben
0: und hat allen Damen in Afrika erzählt, jetzt macht es so und alles andere ist falsch. Und, und ist dann Ursteinreich wurden Wahrscheinlich. Genau. <lacht> Steine damals noch tatsächlich, ja.
2: Aber wir haben vorher gesagt, das ist Landwirtschaft. Also. Ja.
0: Aber, da, aber, das, aber
1: das, sind so, das sind so spannende Dinge, wo der sagt, ich bin draufgekommen, so ist das. Gut. Landwirtschaft bei uns gibt es in dieser Form halt nicht mehr. Ja? Okay. Mhm. So, ja. und jetzt ist der Herr okay, was macht der Bauer, der Farmer, mhm. und dann versuche ich diese Bewegung, die der macht, mit irgendwelchen anderen Dingen zu simulieren, damit ich die gleichen Auswirkungen habe. Und so entsteht dann der, 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 das Trainingsprogramm.
2: Also ich, ich habe selber die Erfahrungen gemacht, und zwar ist der Mann von meiner Mutter Landwirt und ich habe damals auch in meiner Jugend natürlich äh, bei der Kleepresse mitgeholfen und äh, ich sag jetzt mal, der Mann von meiner Mutter hat auch, hat auch noch sehr veraltete Geräte gehabt und du bist da halt hinten am Anhänger oben gestanden und da kommen die 20 Kilo äh, Kleeballen raus ja? und du stehst hinten am Anhänger bei 36 Grad draußen und während der während fährt ja, und schlichtest hinten die Beine. Ja. Und da, 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 da denkst du nicht nach, ähm, hey, greife ich da jetzt richtig hin, mache ich das richtig, du machst das, finde ich, automatisch irgendwo richtig, weil du stellst dich einfach hin, hey, wie habe ich, ähm, hab ich den besten Hebelwirkung, wie kann ich das am besten platzieren. So dann, Intuition hat hat der Mensch, sage ich jetzt mal schon, wenn er zugänglich ist dafür.
1: Und, und, das, und das ist eben der spannende Ansatz, der mir, der, der mir so gefällt. Warum lässt man die Leute nicht ein bisschen intuitiver ins Training zu gehen? Hm. Dann muss ich halt die Last variieren, dann muss ich halt das variieren, das ist, und sie einfach einmal tun lassen, intuitiv und nicht... Bis zur Position von der linken kleinen Zeichen und vom rechten Ohrlappel erklären, was sie zu tun haben, damit es funktioniert. Sondern lassen wir es ja mal tun und leiten sie in dem Tun an. Mhm. Geben den Weg vor, leiten ein bisschen, aber nicht alles gleich immer nieder analysieren. Ja, sondern mhm. tun lassen und diesen, weil, weil dieses Lernen ist das, was bleibt. Du weißt es heute noch. Du warst heute so noch und, und wenn wir jetzt rausgehen und sagen, jetzt stellen wir sie wieder am Traktoranhänger von dem Stiefvater und wird dann Kleeballen äh, schupfen, stehst du sofort wieder nach dem Dritten so dort wie damals mit
2: 15 oder 16. Ist es einfach, weil du einfach ein
1: automatisiertes Programm dafür aufgezogen hast. Wie was? Autofahren etc. Genau. Und, und, und wenn, wir das, wenn wir das schaffen, ja, das zu lösen und ich denke dass das die große Aufgabe von uns ist von diesem übercoaching das ist richtig das ist richtig das ist richtig den Schritt zurück zu machen und mehr in das Experimentieren zu gehen der Bewegung also, hey fühlt es sich für dich gut an ja es fühlt sich gut an okay dann mach's ja. mach's ja? Schaut es stimmig aus und das wisst man schaut eine Bewegung ästhetisch Harmonisch stimmig aus, dann passt sie. Hm. Ja?
2: Voll und richtig. Du,
1: Bitte dann tu es. Dann tut es dir gut. Hast du hm. am nächsten Tag keine Probleme, tut da nichts weh und, und so, dann mach es weiter. Und dann sagen die Leute, naja, aber da steht ja, ich muss und dort habe ich Ja, aber haben die alle bei dir reingeschaut? Wissen die, wie es dir geht? Hm. Mach du dein eigenes Screening-System. Und, 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 und dann kommen wir wieder zu einer, zu einer natürlicheren äh, äh, Geschichte, der, der Ansatz zur, zur, zur Bewegung und auch zum Training. Ja. Für, sage ich einmal, den normalen Menschen und letztendlich wäre es aber für den leistungsorientierten Menschen oder Sportler ja genauso das von der Kindheit halt fort, fortzuführen und ihn nicht dauernd niederzuanalysieren. Ja? Wie oft werden die Kinder schon korrigiert, wenn die irgendein bewegen, nein, mach das so, macht das so, das geht so, das geht so. Die verlieren ja dann ihr, ihr, ihr. Wie soll ich sagen? Ich hab Ich, so, ich habe mich jetzt genetflixt, ja, ich hab's, ich hab's ja. Gesehen, Weil ich mal die Jordan-Docker schon will. Da gibt es jetzt diese. Der, äh, der ja, der Michael Jordan, ja. Ja, the last, the last chance oder the last year, the, the last dance. Das letzte Jahr, der Puls. Uh, und da geht es weiter halt zurück, was war wir? Der Jordan hat begonnen, ich glaube, da haben die schon eine Meisterschaft von sechs gewonnen, hat er das erste Mal Krafttraining gemacht. Oder war das das knapp das Jahr davor, weil er gesehen hat, du, uh, die schneiden mich so, mich muss robuster sein. Aber der hat vorher kein Krafttraining gemacht. Der hat 5 oder 6 Uhr NBA gespielt und kein Krafttraining gemacht. Und schaut sich noch immer Videos an, wie sich der bewegt mit dem Ball und was der macht. Mir steigen die Tränen in die Augen, weil das so schön ist. Da ist kein Hackrat, da ist kein Wohgrad, das ist alles stimmig. Kein Krafttraining, kein ja, Basketballspiel. Intuitiv. Und, und, und das, und, und das denke ich mir, bevor wir die Kinder in den schicken, lass wir es einfach spüren lass wir Bewegungen machen. Und nicht.
2: Absolut. Ne? Und individuell mal ihre Bewegungen machen. Ne? Ja. Weil sie dann auch Spaß machen. Ja. Ich finde, bei mir persönlich ist es auch meine Ansichtsweise und mein, mein Vorgehen, wie ich Leute und Menschen behandle. Ja? Du, hast, du lernst zwar fixe Programme und fixe Techniken, ja aber erst wenn du dann jetzt mal die, die Person anschaust und dann individuell drauf eingehst, Techniken kombinierst, ähm, Methoden äh, kombinierst oder Griffe kombinierst, die einfach individuell angepasst sind, erst dann, finde ich persönlich, bekommt man auch wirklich äh, ein, ein tolles Ergebnis weiter. Ja? Und das sehe ich auch bei der Bewegung bei vielen Kindern. Weil äh, ein Kind spielt gern mit dem Ball, das andere Kind klettert gerne. Ja? Auch individuell bewegen lassen.
3: Ja, und auch mit den Wobei, Leuten, dass also zumindest man einfach auch weiß, was sie, was sie sonst zu so tun im, im Alltag, im Privatleben oder sonst irgendwas. Wenn du mit den Leuten nicht redest, wirst nie erfahren, was weiß ich nicht, wie sie sich im Job bewegen, was vielleicht auch eine essentielle Auswirkung hat auf irgendeine Problemzone oder sonst irgendwas. Ja. Also hm. gerade ja, euer Beruf von euch allen dreien, in Wirklichkeit, da geht es ja nicht nur darum, Handgriffe anzuwenden und Techniken jetzt schön anzuwenden, sondern da geht's, da geht es darum, mit den Leuten zu reden. Ja, Absolut. Und einzugehen. Das, das geht auch immer unter. Das, das darf man ruhig dazu erwähnen, dass sie dass auch ja, Menschen ja, seid ja. mit Empathie. Und,
2: ja, ganz, ganz und das wichtig. Ist ja.
0: Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Ähm, ja. Weil wenn es fertig bist mit einem Studium oder mit einem Kurs, war es eigentlich hoffentlich genug dafür, dass niemanden irgendwas antust. Aber lernen du hast es in der Praxis. Und je mehr Leute das zwischen die Finger gehabt hast oder das angeleitet hast, desto besser kannst du halt von Anfang an gleich einschätzen, das wird wahrscheinlich funktionieren und das nicht. Aber natürlich musst du am Anfang fixe Programme lernen, weil du weißt es ja nicht. Ähm, aber wenn man nach zehn Jahren immer noch seine fixen Programme macht, dann geht das schief. Und dann wird man auch nicht das Erfolgserlebnis mit den Leuten haben, das man hätte, wenn man die Individualität halt einkalkulieren würde, so gut wie das geht. Aber vor allem beim Arbeiten mit Kindern merkt man es ja immer wieder. Ich habe jetzt einen kleinen Patienten nach einer Fuß-OP, der den Fuß extrem gesichert, Und natürlich, die OP hat funktioniert, die ist super, aber die Gewohnheiten sind immer noch genauso wie vorher. Das heißt, er geht immer noch mit dem Fuß eine. Ähm, wenn ich den über irgendwas drüber steigen lasse, dann setzt er den Fuß perfekt auf, und ähm, total spannend zum sehen, weil wenn ich den Kleinen sage, also bei einem Erwachsenen würde ich vielleicht sagen, roll den Fuß so ab und bla und natürlich kann man das zerpflücken und ich finde das auch total, dass es sehr wertvoll ist, wenn man irgendwas analysiert und ich erkläre meinen Leuten gerne, also meinen Patienten gerne im Detail, warum man was macht, weil ich einfach mhm. merke, dass dann, wenn es checken, wa, wa, was biomechanisch dahinter steckt, je nachdem, wie sehr sie interessiert sind, weil wenn es mal aussteigen, wenn ich irgendwas genauer erklärt, dann kann ich mir das auch sparen. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man den Leuten ein bisschen Wissen mitgibt und eben auch theoretisches Wissen, dass sie es dann besser anwenden, weil eine Übung, wo ich verstehe, was der Sinn und Zweck davon ist und warum, wenn ich es so mache, warum hat das dann zu dem Problem, das ich heute habe, geführt. Und wenn ich es anders mache, warum macht es dann besser? Dann ist die Übungstreue halt einfach besser und jede Übung, die ich regelmäßig mache, bringt mir halt mehr als die allerbeste Übung, wo ich nicht check, wofür ich es und dadurch dann nicht oft genug macht nicht richtig genug mache, nicht regelmäßig vor allem genug mache.
1: Du hast einen hm. entscheidenden Satz. Da wirklich das ein, ja. ein, ein entscheidendes Wort Bitte. in dem Kasten. Die Übungstreue. Ja. Ja. Das, das, ein, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber das Einzige, was wir damit schaffen, ist die Übungstreue. Die Repetition, mhm. im Tun selber, ist es vollkommen wurscht, ob ich weiß, wie es gehört und warum es wie gehört, weil ich es ja gar nicht mehr beeinflussen kann. Es ist ja alles viel zu schnell. Ich kann ja dann nicht, nicht. weil der kleine Burm in Sichelfuß kann beim drübersteigen bewusst nicht eingreifen. Der, und das ist wieder das Beispiel fürs Lernen. Ja? Aber das Entscheidende ist für mich, und der, der, der positivste Effekt dann für mich ist, den du gesagt hast, die Übungstreue. Wenn die Leute verstehen, welche Auswirkungen ihr Tun auf ihren ganzen Körper hat, und wenn das nur zum Teil verstehen, dann tun sie es, weil wir einfach so bewusstseinsgesteuert sind und uns nicht mehr treiben lassen können, sondern wirklich sehr, sehr rationell arbeiten. Das ist vollkommen, vollkommen, vollkommen richtig. Aber im Tun, in der Übung selber hat es null Auswirkung, weil ich es nicht beeinflussen kann. Meiner
2: Aber Meinung du hast um, auch meiner Meinung nach was sehr Wichtiges gesagt und das war, ähm, du veränderst das Bewusstsein äh, für die Leute, indem du ein, einfach vieles erklärst. Ähm, sobald sie es verstehen, heißt es bei mir, die Erfahrung die ich zumindest gemacht, dass sie nicht immer ähm, bewusst auch dann denken aber es oft auch intuitiv dann einfach richtig machen, weil man ihnen das Bewusstsein verändert hat. Das habe ja, ich oft erlebt.
1: Die Frage dabei ja. ist, und das ist, das ist ein Thema, das halt heutzutage wieder ganz, ganz ganz spannend ist und, und, und wo viel, viele Leute sich viele Gedanken darüber machen, ist, wie funktioniert ein Veränderungsprozess? Und wie kann man diesen Prozess äh, initiieren? Und, und, und der Mensch an sich ein relativ ungeduldiges äh, Ding ist, der meint immer den großen Schuss, ja, bam, und jetzt wird alles anders. ja Und es und sind halt die kleinen Dinge, und es geht darum, die, die kleinen Dinge zu entwickeln und, und, und die kleinen Maßnahmen zu setzen und die einfach über einen langen, langen Zeitraum und die Leute dazu zu bringen, äh, wie, wie sie das machen. Das Beispiel ist, wo einer gesagt hat, ja, er wollte jeden Tag 20 Liegestütze machen, aber er hat es nicht gemacht. Und er hat es einfach immer verbunden. Nämlich mit dem Klo gehen. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn er aufs Klo gegangen ist, hat er zwei Liegestütze gemacht. Ja? Gehst so oft am Tag aufs Klo, machst immer zwei Liegestütze, hast am Ende von Tag 20. Punkt. Und das siebenmal sind 140 in der Woche und, 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 und. Und äh, so, und das hat sich etwas verändert. Ja? Und für den ist klar, Klo, Klo gehen, ja. zwei Liegestütze, was anders machen. In der ja. Gewohnheit praktisch
2: Triggerpunkte gesetzt, ne?
1: Genau. Ja. Da ist der Veränderungsprozess und dann merkt er nach drei Monaten, war mein Oberkörper ist anders, weil ich habe es in drei Monaten schon so viel Liegestütz gemacht. So und da geht es jetzt nicht um Sätze, Wiederholungen, Gewichte, sondern es geht einfach ums Tun. Und wenn man diese, diese kleinen, kleinen Punkte äh, äh, zusammenbringt, mhm. ja, mit den Leuten. Und diesen Veränderungsprozess, wo es nicht nur um Motivation geht, das ist so ein, so ein springender Punkt. Die Motivation kann riesenhoch sein, aber die die Kapitalität nicht. Dann sinkt man irgendwann die Motivation nach unten und und, und ich mach's nicht. Mhm. Es kann ganz wenig Motivation sein, aber das muss, das muss machbar sein. Das muss machbar sein. Und wenn es ist, äh, äh, genug Wasser zu trinken.
3: Ja, aber deswegen ist, deswegen ist euer großes Kapital oder euer, eure, eure größte und wichtigste Fachkompetenz einfach auch die Kommunikation. Weil das haben wir auch schon ein paar Mal im, 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 im Podcast besprochen. Es geht nicht nur darum, den Leuten zu erklären, wie es funktioniert, sondern eben auch die Empathie oder die, die, die soziale Kompetenz zu haben, auch zu wissen, wie, wie die Leute funktionieren, damit sie es auch aufnehmen können. Das hast heißt, du, glaube ich, eh auch eher, wenn ein paar Mal schon eben sehr gut beschrieben, du hast in deinem Klientel einfach Leute, was er nicht, der eine ist der Controller, der, von, der funktioniert halt eher, wenn es das ihm über irgendwelche Zahlenkonstrukte und über Mathematik erklärst und der andere kapiert es halt erst, wann er es gespielt, dem kannst du mit Zahlen, mit Mathematik kommen, der steht da, äh, äh, bei dem ist Flatline in der Birne. Ja. Mhm. Und das, was du eben auch live und machst, Robin, aber das, wie gesagt, das besprechen wir auch immer, wenn, wenn du mich unter mhm. deinen Fittichen hast, weil du einfach wieder einen, einen ganz anderen Zugang hast, den Leuten zu erklären, was jetzt eigentlich passiert. ja, um, Was einfach super interessant ja. und wichtig ist, genauso wie die Denise wieder den Aspekt hat, das auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise überbringt, aber halt auch wieder auf eine Art Also und wie gesagt, darum geht es. Die Fachkompetenz der, 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 der Kommunikation, wie kann ich auf die Leute eingehen, damit ich weiß, wie ich zu ihnen durchdringen kann und wie ich es ihnen erklären kann und wie es bei ihnen noch ankommt und der Rest ergibt sich dann eh von selber ihr müsst nur mal ins Hirn quasi von den anderen rein ja. und, und das, die, das die, ist eure größte Fachkompetenz meiner Meinung nach die immer zu kurz kommt einfach
1: ja. und die wird aber ich, so. die wird aber die wird aber nicht gelehrt das ist ja der Wahnsinn bist du es bist ist die Physio ja Kommunikation ja. ja aber wie funktioniert Coaching wie kann ich Gewohnheiten verändern? Zack, äh, zack, 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 zack. Hast du das irgendwo in der Ausbildung gelernt? Hat du das irgendwer gesagt? Hast du das in irgendeinem Zusatzkurs gelernt? Kann
0: man das lernen? Nein. Ja, das, das ist die Frage. Oh ja.
1: Hm. Oh ja. Also
2: ich habe Bis das zu einem gewissen Grad, ja, glaube ich auch. Bis zu einem gewissen Grad kannst du es, glaube ich, sicher lernen. Äh, indem du einfach äh, bestimmte Muster erkennst. Äh? und du kennst okay was für ein Typ ist der weil der hat so ein so ein so ein Muster aber
1: aber wenn, wenn, du, wenn du lernst praktisch, praktisch nicht, nicht nicht wissenschaftlich sondern praktisch ja. anwendbar, wie funktioniert eine Verhaltensänderung ja mhm. wie kann ich eingreifen wenn ich es möchte dass jemand etwas ändert weil das nicht gut ist für ihn oder sie und, und wie kann ich das machen und das ist ein einfacher Prozess wo wo es auch wissenschaftlich untersucht gibt, aber wo es um die Praxis geht. Okay, wie viele Dinge lasse ich den Menschen ändern? Wie lasse ich ihn selbst bewerten, was er bereit ist zu ändern in diesem Bereich? Weil dann tut er es nämlich. Und wenn er es tut, aber wenn es weniger ist, ist wertvoller, wie wenn er das, was ich sage, was so wichtig ist und er tut es nicht. Und, und, und. und all diese Dinge, glaub ich glaube, ich habe zig Ausbildungen gemacht, ja? aber hm. über diese Themen im Bereich des Coachings, nämlich Praxisorientiert. Äh, äh, wie gehe ich mit den Menschen um, wie, wie, wir sind so motiviert und wir würden am liebsten die Welt in einem Tag ändern. Und dann gehen wir wir hätten es auch
0: für sagen, jeden machen, wenn wir es könnten, aber es muss halt jeden. jeder selber tun. Und wir sagen jedem,
1: <lacht> es muss das und das und das und das und die Leute so: boah, ja. Und wir könnten auch anders vorgehen. Und wir haben, das, wir haben das jetzt gelernt in langen Jahren in Try and Error selber, ja? aber eine Grund, ein Grundkonstrukt, ein einfaches einmal, haben wir in der Ausbildung niemals gekriegt, sehr vielfachlich, aber in dem Bereich war nichts, gar ja. nichts.
0: Also da kann ich leider über die Ausbildung in Österreich nichts sagen, in Holland ist das schon ein großes Thema. Aber es ist halt auch da die Individualität und man kann es anbieten und jeder muss selber was draus machen. Und deswegen ist ja jeder, jeder physiker ist anders. Und ähm, man passt halt ich zusammen glaube, so oder man nicht. Das ne? Genau. Also ja, manuell, genauso wie eben ja. auch was einem selber liegt und wo man selber seine Schwerpunkte ja. setzt, weil man die besten Erfahrungen damit hat. und eine Methode, die ich gut finde, aber die mir selber nicht liegt, wäre ich halt auch nicht richtig oder optimal anwenden können, dann wird es auch weniger bringen. Deswegen sind ja. Studien ja auch so wichtig, aber im Endeffekt ähm, wird es halt immer individuell bleiben. Und das macht das Ganze natürlich interessant, ja. aber es macht es halt nicht, nicht hart greifbar. Und für mich ist das der Spaß an der Sache und das Interessante an der Sache. Und deswegen wird der Job nie fad. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es halt frustrierend ist für Patienten, wenn sie sagen, Physiotherapie habe ich schon ausprobiert, bringt mir nichts. Ja, aber vielleicht der dritte oder fünfte Therapeut schon. Schwierig, das ja, ist bisschen, halt schwierig. Das war ein
2: im Reha-Zentrum, als ich damals in einem Reha-Zentrum gearbeitet habe, ist mir das sehr, sehr bewusst geworden und aufgefallen, dass Sympathie auch beim Behandeln ein, ein Auf riesen jeden Fall ist. Fall. Ein Riesenthema, weil wenn du mit der Person nicht harmonierst, dann, dann kannst du ein Super-Therapeut sein, du bekommst nicht viel bei dieser Person weiter, weil, weil, weil sie sich auch nicht komplett entspannen kann, loslassen kann, ähm, sich blockiert, nicht zugänglich macht für dich. Äh, und das, das das hat mich am Anfang auch ziemlich geflasht, wo ich gemerkt habe, hey, Sympathie ist extrem wichtig. deshalb man kann niemandem noch böse sein, wenn man sagt, hey du, es funktioniert nicht, ich nehme einen anderen Therapeuten. Deshalb habe ich in meiner, im Zuge meiner Selbstständigkeit ein, ein gewisses Netzwerk an anderen Therapeuten auf, aufgeboten, aufgebracht, die vielleicht doch sogar ähnlich arbeiten wie ich, aber wo ich einfach weiß, okay, wenn, wenn, wenn ich eine Person habe, mit der ich nicht äh, ganz zurechtkomme, kann ich sie zumindest vermitteln äh, zu, einer Person, äh, zu einem Therapeuten, wo ich weiß, das funktioniert super ja? und das, das Gegenspiel funktioniert genauso zurück und, und da kommen wir dann wieder auch wieder mehr in die Individualität rein, ja?
0: Und das macht das Gesundheitssystem besser, weil das ist ja das, was ja fehlt. Absolut. Und du kannst es halt besser einschätzen als die, äh, die Klienten selber. Das ist ja das Lustige. Ich habe in, in Holland in einer großen ähm, das ist System halt ganz anders, aber es war eine große Kette von Physiopraxen. In ganz Holland hat es 28 gegeben. Ähm, das heißt, wir haben halt wir haben auch viele Studien gemacht und so weiter, weil wir halt einfach die, ähm, die Anzahl, die man dafür gebraucht hat, gehabt haben in unserem Betrieb. Ähm, also Patienten sowohl als Therapeuten. Und dann haben wir irgendwann angefangen, die Klienten, Patienten zu fragen, was sie gerne hätten von uns. Und die Antworten waren lustigerweise aktuellere Zeitschriften im Wartezimmer. Und wenn wir gefragt haben, was macht man besonders gut, haben sie gesagt, man, der Kaffee schmeckt so super bei euch. Und lauter so Nichtigkeiten, aber total lustige Einblicke, weil wir uns aus diesem Ganzen, wir haben uns echt ein halbes Jahr bemüht, dass wir diese Fragebögen regelmäßig mitgeben. Und ich habe die teilweise mit ausgewertet und es hat nichts gebracht, außer die Einsicht. Die Leute wissen es bewusst nicht. Und du kannst, du kannst jemanden, von, von was, wo er keine Ahnung hat, kannst nicht wirklich die Meinung fragen und erwarten, dass irgendwas außerhalb ist, was da fachlich zumindest was bringt. Außer, dass jetzt natürlich ähm, alle super happy auch noch mit den Zeitschriften dort sind. Aber... Ja, aber
1: rein wirtschaftlich gesehen, marketingtechnisch ja, wirtschaftlich klar. gesehen, weißt du, okay, Zeitschriften sollten aktuell sein, grauslichen Kaffee darf ich nicht haben, habe ich einen guten Kaffee, habe ich immer Zeitschriften, ist das Umfeld, in dem sich die Leute wohlfühlen. Weil wenn sich der reinsetzt in das Wartezimmer eine lässige Zeitung lesen kann, einen guten Kaffee trinken kann, ist er vielleicht entspannter, wenn er zu dir ins Kammerleine geht, und alles ja. andere wirkt dadurch besser, wie wenn er auch ist, weil das Schloder kann er nicht trinken und die Zeitung ist vom Jahr. Ja. So Und dann siehst du wie, wie, wie die Räder ineinander greifen ja? und wo es natürlich auch etwas bringen kann, nicht in dem Ansatz, den ihr gehabt habt, in den ganz anderen, aber, aber extrem wertvoll, finde ich. Ja. Mhm. Wie schafft man ein, 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 ein Umfeld, dass sich der Patient wohlfühlt? Weil es kann sein, dass Häuselpapier trau ist, ob der draußen nicht aufs Klo geht, oder was weiß ich. Hm. Und das kann ja, kann ja auch schon den, 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 den uh, Erfolg oder die, die Wirksamkeit der Therapie mit, auch mit, 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 mit
0: mit
2: Das merke ich halt dadurch, dass ich mobil bin. Ähm, schon noch sehr, dass die Leute sich einfach zu Hause teilweise richtig gut entspannen können, ja. Abgesehen jetzt, wenn jetzt, das jetzt die, die Kinder vorbeirennen und nebenbei spielen und schreien und so, versuchen wir eh natürlich immer zu eliminieren und äh, schauen, dass wir mal in einen getrennten Raum gehen. Die ja. Kinder versuchen es zu Nein!
0: Das ist ein so Service, Marco. Besprich da jetzt
2: nicht. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt.
1: Robin, der mit Kreizwangsjacken, ja, damit die Kinder in den Ecken sind, da ist ein Erstauntag. Ich
0: glaube, ich glaub, dein Telefon wird jetzt nicht mehr stillstehen und viele Leute wollen den Service in Anspruch nehmen.
2: Nein, nein, das ist absolut nicht. Nein, aber dass man einfach trotzdem irgendwo in einen Raum geht, wo man sagt, okay, man hat jetzt einfach eine Atmosphäre, da fühlt man sich wohl. Dass man jetzt nicht zum Beispiel in die Küche geht, das ist meistens kein Entspannungsfaktor, sondern meistens ist es Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wo, wo die Leute einfach ein bisschen runterkommen. Und das merkt man halt schon auch, wenn sie nicht aus der Haus gehen müssen, wenn sie bei sich zu Hause sind. Ähm, du hast einfach eine gewisse Grundentspannung, weil du bist in deinem Bereich, du bist in deinem geschützten Metier. Das ist dein Rückzugsort, wo du dich fallen lassen kannst. Und, und das natürlich hilft das auch ähm, ganz gut äh, zusätzlich zu entspannen während der Behandlung.
0: Noch so also interessant, alles was wir tun in unseren Berufssparten ist mindestens genauso sehr mental wie physisch, wenn nicht sogar alles noch viel mehr mental ist als physisch und die Physik ja. folgt dann halt irgendwann.
2: Absolut, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Also es ist Vielen gar nicht so bewusst, ähm, was ihr Bewusstsein eigentlich dazu mit auslöst und wie, wie, was für eine starke Rolle es eigentlich auch spielt. Und es ist wieder die Frage, ja, braucht es dieses Bewusstsein, damit sie es äh, besser umsetzen können, damit es besser greift? Oder ähm, machen sie es sowieso intuitiv?
1: Es geht ja immer das ist ja sehr
2: rum. schwer. Also ja. ich finde, äh, sie brauchen zuerst einmal das Bewusstsein damit sie es nachher dann irgendwann intuitiv machen können.
1: Das ist der Prozess, wenn du, wenn du halt äh, äh, in unsere Berufssparten äh, in der Ausbildung gelernt bist. Okay, so, versucht dem Menschen, dem Patienten, dem Klienten das und das beizubringen, versucht es in sein Bewusstsein zu verankern, dass er es halt dementsprechend oft macht. Und dann muss es aus dem Bewusstsein weg und muss wieder ins Unterbewusstsein zurück, in das Intuitive, wie der Robin sagt, damit das Nächste kommen kann. Weil wir können ja nicht das Bewusstsein, das ja, wo wir wissen, limitiert ist von, 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 von seiner Kapazität, nur immer überfrachten. Das heißt, wir müssen es aus dem Bewusstsein wieder ins Unterbewusstsein, in die Intuition zurückleiten, damit der nimmer darüber nachdenken braucht. Und nimmer sagen muss, ich jetzt muss sie, sondern das, das muss fließend sein. Und, und da gibt es schon Möglichkeiten, es den Leuten beizubringen und ihnen dabei zu helfen. Das habe ich gemeint, selbst mit dem Coaching-Prozess zu lernen. Ja? Mhm.
2: Mhm.
0: Und die Kombi ja. zwischen Theorie und Praxis wird eben eh bei jedem anders sein. Wie es am schnellsten geht. Manche Leute springen auf äh, Zerpflücken und Details an und andere denken sie, herauf auf mit dieser Erklärerei, da machen einfach. Oder sie denken sich nicht bewusst, aber sie brauchen es. Deswegen wird es aber jedem ja. im Endeffekt ein bisschen anders sein und probiert man halt. Gruppen sind halt natürlich schwieriger, deswegen ähm, liebe ich ein, also ich, ich gebe gerne Gruppen und ich mag das total und man reißt sie gegenseitig mit. Aber einzeln ist halt sehr, sehr wertvoll, weil die es halt wirklich genauso zuspitzen kann auf denjenigen, wie es am besten funktioniert. Und deswegen ist es da so spitze, dass ich wenn normalerweise zehnmal sehe, weil ich es halt immer besser schon weiß und irgendwann ab der fünften Behandlung, ab der ersten Minute schon genau so anfangen kann, wie war es, dass es bei dem am besten ankommt. Ja,
2: meine, es ist, bleibt man spannend. Darf nicht, man darf es nicht vergessen, wir, ähm, oft, oft äh, schaffen wir es auch, dass man beim ersten Mal gleich äh, ein super ja. Konzept für, für den Patienten oder Klienten ähm, erreichen können. Äh, manchmal braucht es einfach zwei, drei äh, Behandlungen, bis du merkst, okay, hey, da sind äh, bestimmte Bewegungsmuster, die nicht passen. Ähm, dort sind äh, auch noch äh, Muskelketten, die verspannt sind, die man vorher jetzt nicht beachtet hat, die auch erst nachher vielleicht oft einmal rauskommen ist, die erst nachher erst mal sichtbar werden. Ne? Ähm, wenn,
0: wenn das Kompensationskonstrukt einmal ja ein bisschen zum Auslassen anfängt.
2: Genau, genau, so ist es. Äh. Ähm,
0: oder auch beim Mut Plaudern. Wenn ja. das irgendwas erzählen aus dem Alltag, wo du da denkst, ja. das macht viel, viel aus und da muss man auch ansetzen oder mhm. vor allem dort muss man ansetzen.
2: Also ich sage auch, auch immer zu Leuten, die ich behandle, ähm, wenn es irgendwas spürt, wenn euch was auffällt, wenn euch dazu irgendein Thema im Kopf äh, einfällt, einschießt, ähm, dann sagt das gleich bitte. Das, das kann irrsinnig wertvoll äh, sein äh, und auch einfach helfen, diesen, äh, diesen ganzen Therapieprozess einfach zu optimieren. Ne? Ganz, ganz ja. wichtig.
0: Deswegen am liebsten hat jeder so einen Ansatz und am besten gehen es dann alle zusätzlich noch zum Erwin. Damit es dort, <lacht> damit der, der mit, mit seiner intuitiven Art dann auch noch hinbügt. Genau.
2: Das, das ist natürlich der Optimale. Der selber
1: bin. nicht meine.
2: <lacht>
0: ja.
1: <lacht>
3: Echt? Echt? <lacht> 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 ja. um, was kannst du über deine über dein über dein Klientel sagen über deine über deine Population, die du quasi unter deinen Fittichen hast? Haben die irgendwo irgendwie einen gemeinsamen Nenner, wo du sagst, das ist bei allen irgendwie gleich? so, aber weiß ich nicht.
2: So einen,
0: bei allen ein Thema.
3: Einen Thema, Bei ja, allen ein Thema, dass du einfach sagst, also nicht diese klassische Gesellschaftskrankheit wie Rückenproblemchen oder Schulterkreuz irgend sowas oder irgendwas anderes. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist der gemeinsame Nenner?
2: Also da, ich würde jetzt mal wirklich sagen, der hauptgemeinsame Nenner ähm, wäre wirklich äh, Rücken. Wenn man es ein bisschen spezieller betrachten wollen, unterer Rücken. Ähm, weil es einfach in der heutigen Zeit ähm, das, das meist beanspruchteste und äh, auch oft der meist vernachlässigste äh, Teil am Körper ist. Ansonsten wirklich sehr sehr unterschiedlich bei mir das Klientel. Ähm, einige haben, haben äh, in den vorigen Leben äh, Sport betrieben oder sind noch immer aktuell. Ähm, Sportler, ja, egal ob jetzt leistungsmäßig oder doch nur noch hobbymäßig. Aber ich sage jetzt mal Thema Rücken ist, ist ein sehr starkes. Was immer wieder dazu kommt, sind Knie- und Hüftgelenke, auch ein starkes Thema. Vor allem viele nach Operationen. Aktuell habe ich in letzter Zeit vor allem Winterzeit. Sehr viele Leute auch gehabt, ähm, die nach einer äh, Kreuzbeinoperation, also Kreuzbandoperation, nicht sondern Kreuzband, sondern Kreuzbandoperation, ähm, wieder zurückgekommen sind, wieder ein Alter gekommen sind, mit dem ich äh, Lymphdrainage gemacht habe und parallel natürlich äh, bei Physiotherapeuten in Behandlung waren. Aber Winterzeit ist Skizeit und Skizeit ist Kreuzbandzeit. Das ja. geht das ist sehr schön. Äh, zusammen.
3: Und das, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen sehr weit ausgeholt. Mhm. Um, aber meine du hast du hast doch einiges schon an Leuten in, in den Händen gehabt und, und auch verschiedene Leute. Also ich kann mich erinnern, sind sie auch schon wieder her, wie wir Handball gespielt haben. Also du warst ja auch immer so ein, ein Notflicker quasi. <lacht> 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 in der, in ja. Ich weiß nicht, wie ich, ich, ich glaube, ich kann die Frage jetzt nicht unbedingt besser formulieren, aber hast du das Gefühl, dass sich die Körper der Menschen allgemein in irgendeiner Art und Weise verändern, wenn du, wenn du jetzt vergleichst, wenn es dann 15-Jährigen eben vor, was ich nicht, sagen wir vor 15 Jahren jetzt gesehen hast und einen 15-Jährigen heutzutage?
2: Mhm. Ja, also es verändert sich schon. Es, es kommt halt, du musst halt immer den Lebensstil von den Menschen betrachten. Ah. Das ist halt das, das wirklich Entscheidende. Du kannst jetzt nicht äh, sagen, okay, es verändert sich alles dorthin, aber ähm, wenn du den Lebensstil betrachtest, äh, erkennst du dann, warum sich äh, der Körper und die Person so verändert hat. Es sind natürlich äh, zwei Themen bei uns in der heutigen Gesellschaft, vor allem auch mittlerweile auch in der, äh, im europäischen Bereich, zwei riesen Themen und zwar Ernährung und Bewegung. Das sind ganz, ganz wichtige Themen, wonach sich auch der Körper der, der Menschen verändert. Was ich absolut auch sehe und was ich äh, extrem positiv finde, ist, dass das Bewusstsein für therapien und äh, behandlungen sich auch in den letzten Jahren extrem stark verändert hat und zwar, dass die leute immer mehr drauf bauen also die leute wollen immer mehr und immer öfters äh, behandlungen weil sie mittlerweile merken es tut ihnen gut und sie brauchen es ja.
3: also auch präventiv schon nicht
2: auch nur... präventiv auch äh, präventiv bisschen mehr nicht ganz so stark der anstieg wie wenn es akut ist aber doch auch, was mir dann persönlich wieder zeigt, der Körper der Menschen verändert sich einfach auch in dem Sinn, die Arbeitsverhältnisse, egal ob es jetzt der Bauarbeiter ist oder der Büromensch ist, die Arbeitsverhältnisse haben sich überall verändert. Nicht zwingend immer zum Positiven. Und der Ausgleich ist dadurch immer mehr und immer mehr gefragt. Ich, ich habe aber auch genauso Leute, die sagen, sie wissen, dass sie einen Ausgleich brauchen. Ähm, sie möchten ihn gar nicht zugeben. Sie sagen lieber, hörst Robin, ganz ehrlich, ich möchte mich, möcht mich nicht mit Übungen abquälen. Äh, auch wenn es mir jedes Mal sagst, nur so kriegen wir es auf lange Frist hin. Komm bitte, bis ich im Grab liege, alle zwei Wochen zu mir massieren. Dann geht es mir super, das kriegst du super hin. Und solange wir das machen, habe ich keine Probleme, diesen Lux wir nennen es jetzt mal, Luxus, gönne ich mir. Ja. Auch nicht immer ganz einfach für mich damit umzugehen, aber okay, ähm, auch natürlich schön die Wertschätzung und zu sehen, hey, ich kriege das auch hin. Aber es ist ihnen bewusst, dass es sie nicht weiterbringt, äh? aber sie können damit sehr gut leben, weil es sie auf ein Level erhält, wo sie sagen, okay, das ist ein Level, das ist für mich lebenswert.
3: Passt. Okay. Wie geht es dir heute persönlich mit deinen Knien? Wie schaut es denn, weil du, hast ja, du, du spielst ja auch hm. in Handball jetzt im Berchtelsdorf.
2: Ja, und wieder hobbymäßig so angefangen.
3: Ja, das haben wir, haben, wir, haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie es dir eigentlich mit den Knien jetzt geht.
2: Also... Da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Sie haben damals dafür gesorgt, dass ich äh, einen Haufen Spezialisten und Therapien bekommt und das eben auch durch die Weltgeschichte durchgefahren, um das Optimum für mich rauszuholen. Also ich habe damals meine, meine Knie so weit behandelt bekommen und auch selber äh, mit Übungen so weit stabilisiert, dass ich äh, jeden Sportart wieder machen kann, halt nur hobbymäßig. Aber ich kann alles machen, ohne dabei eingeschränkt zu sein. Und vielleicht mit der Mobilität haut es nicht immer ganz hin, aber daran arbeiten wir noch. Und somit kann ich, kann ich gut damit wieder umgehen. Es war das Thema damals, wie ich 13 Jahre alt war, beide Knie operieren. Das wurde mir nahegelegt. Die Optionen waren, also die, 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 die Folgen daraus wären gewesen, wenn ich operiere zwei jahre kein sport keine garantie dass die schmerzen weg sind ja. und das war für mich einfach damals in dem alter absolut keine option und da bin ich echt also froh gott,
1: gott sei dank für deine eltern auch nicht weil welchen 13 jährigen los in alle zwei knie eine schauen genau ja, bist du wahnsinnig
2: ja also das, das ich hab, mein, mein Fehler war dann aber trotzdem, dass ich auf meine Eltern nicht gehört habe und mich einfach nicht stoppen habe lassen und mich auch äh, meinem Trainer ich jetzt einmal äh, noch immer anleiten habe lassen, was natürlich dann mir nicht ganz zugute so gekommen ist. Aber ich habe es mit Behandlungen, Therapien und äh, Eigeninitiative und Disziplin ähm, stabilisieren können und ich kann jetzt mit Freuden wieder hobbymäßig Handball spielen. Was ja trotzdem auch irgendwo ein Sport ist, der, der doch eine Belastung auf die Knie hat durch ständige Abstoppbewegungen, schnellen und Drehbewegungen. Aber es, es
3: funktioniert. Es ist der geilste Sport, sag mal wie es ist.
2: <lacht> es ist ein sehr geiler Sport. von
3: Dann nimmt, da nimmt man schon ein paar Sachen in Kauf. Gell, Erwin? Ja, das
2: <lacht> auf jeden Fall.
3: Ja. Okay. Um. Wenn du eben zurückblickst auf deine eigenen Erfahrungen, gerade eben im Jugendbereich, was, was würdest du jetzt mehr eher den Eltern mitgeben oder den, 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 den Jugendlichen mitgeben oder was auch immer? Ich ähm, es ist jetzt schwer zu sagen, auf was sollen uns achten oder mhm. wie, wie findet man heraus, ob der Trainer gut ist oder nicht oder so, aber wenn, wenn du, wenn du das so ein bisschen zusammenfassen könntest, ja, ja. in irgendeiner Art und Weise, wenn ich nicht formulieren soll, was, was, könnt, was würdest du oder was oder was gibst du den Leuten mit, wenn sie in einem sehr, sehr jungen Alter Leistungssport machen, machen wollen?
2: Regelmäßige äh, Kontrolle mit, Spezi also Kontrolle. Ähm Jetzt einmal regelmäßig anschauen lassen von, von Spezialisten und, und vor allem auch Therapeuten, einfach äh, die therapeutische Betreuung dahinter äh, stehen. Äh, aufmerksam sein auf sein Kind und zwar auf, wie er schon sagte, ja, beweg, äh, bewegt sich das Kind geschmeidig. Äh, wie der Jordan, sind die Bewegungen flüssig? Ja? Das, das fällt einem Auge doch oft auf, ja? ob jetzt einer humpelt oder nicht einfach auf sein Kind achten, bewegt sich jetzt das Kind irgendwie anders und da das Bewusstsein zu merken, hey, da könnte es vielleicht ein Problem geben, das gehört vielleicht behandelt und auch mit dem Kind regelmäßig reden und schauen, hey, hast du regelmäßig Schmerzen? Ja? Was man ihm Kinder weitergeben kann, hey, hört auf eure Eltern auch einmal, die haben oft mal nicht so schlechte Einfälle. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, ich war ein ein rebellisches und stures Kind und vor allem auch Jugendlicher. Ich habe mir nichts sagen lassen. Bei mir war Sport mein Leben. Ja. Ich habe am Tag zwei Stunden Sport machen müssen. Meine Eltern haben gesagt, hey, tritt einmal wieder auf die Bremse, du kannst eh, aber hey, pass mal ein bisschen auf und ich einfach nur, hey, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Einfach auch mal ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen lassen, weil auch ein Muskel baut sich eben hauptsächlich in Ruhe auf. Ja wirklich darauf achten, dass man seine, seine Regenerationsphasen einhält. Ähm, ganz, ganz, äh, habe ich ganz, ganz oft meinen Bruder, wo ich vorher schon erwähnt habe, dass der Fußball spielt, sagen müssen, weil er dann äh, gesagt hat, er hat jetzt jeden Tag äh, ein, zwei Stunden trainiert und Tormann-Training spezielles und das und jenes. Und er merkt, er wird irgendwie schlechter momentan. Ja, weil du deine Regenerationsphase nicht mehr einhältst, dann nimmt deine Leistung rapide ab und müsste es wirklich aufgefallen. Und seitdem, seitdem man das, ich habe es im Vorher schon öfters gesagt, aber seitdem das wirklich bewusst selber aufgefallen ist, dass seine Leistung abnimmt, macht das auch wieder oder macht das überhaupt. Ja? Also, auf das, das, das kann ich nur definitiv mitgeben und ähm, Natürlich, wenn man sagt über, ja, Ärzte wollen immer gleich operieren, das stimmt nicht. Also es gibt immer mehr Ärzte, die, die auch ihr Bewusstsein äh, verändert haben und auch sehen, hey, Operation ist vielleicht wirklich nur noch der aller, allerletzte Ausweg irgendwann, ne, wenn wirklich alles schon komplett hin ist. Ja. Aber es gibt vorher andere Methoden und Möglichkeiten und ein Zusammenspiel mit äh, Arzt und äh, Therapeuten wäre auf jeden Fall erstrebenswert, auch, ja? um, um mehrere Ansichten zu sehen. Und prinzipiell obliegt es dann eh auch den Eltern, welches, welchen Weg sie gehen, äh, auf wen sie hören, weil sie haben noch immer die Verantwortung äh, für das Kind. Und da kann ich auch nur sagen, geht es nach Sympathie? Sagt, hey, der Therapeut sagt mal zu, die Ansichten des Therapeuten oder des Arztes sagen mir zu und danach den Weg gehen und danach wählen. Das wäre mein, mein Tipp.
3: Okay. Würdest du, ich bin kein Freund vom Konjunktiv, wie wir alle wissen, aber würdest du <lacht> prinzipiell irgendwas anders machen oder sagst du... Ähm, eigentlich hat alles so passt, wie es war, weil sonst wärst du jetzt nicht da, wo du wärst.
2: Das, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist auch eine Frage, die ich mir mein, mein Leben lang immer wieder gestellt habe und wahrscheinlich auch noch länger stellen werde. Ähm, einmal zieht es mich in die Richtung, einmal zieht es mich in die Richtung. Ähm, natürlich sage ich, boah, hätte ich ein paar Sachen anders gemacht, hätte ich ein bisschen auf meine Eltern gehört. Hätte ich äh, mein Training oder meinen Körper besser optimiert, ähm, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so Folgeprobleme oder vielleicht in Zukunft auch Folgeschäden. Ja. Ähm, andererseits sage ich, okay, vielleicht hätte ich dann dieses Bewusstsein nicht. Vielleicht hätte ich dann nicht äh, den, den Drang, Leuten zu helfen, meinen Beruf nicht, die, den ich über alles liebe, ähm, etc., etc., ja. Vielleicht jetzt mich wirklich nicht dorthin gebracht, wo ich heute bin. Deshalb, ich bin da eher mittlerweile schon so, dass ich sage, es, es hat schon seinen guten Grund und seine Berechtigung gehabt, so gelebt zu haben, wie ich es, wie ich es habe. Und die, die Frage ist immer, was macht man dann daraus? Lernt man daraus? Verändert man was daraus? Hilft man Menschen daraus? Was tue ich mit diesen Informationen, die ich bekommen habe? Wie verarbeite ich sie? Und, da, und das habe ich mir auch irgendwie als, als Credo gesetzt, um zu sagen, die Themen, die ich durchgemacht habe, hatten einen Grund. Ich habe sie analysiert und versuche einfach da das Beste daraus, einfach rauszunehmen. Und ich merke es einfach beim Therapien unheimlich. Viele Leute oder vielen Leuten kann ich mit meinen Therapiemöglichkeiten helfen, weil ich sie teilweise selber schon mal durchgemacht mhm. habe oder gespürt habe. Was jetzt prinzipiell nicht erstrebenswert ist,
3: <lacht> aber, ähm, aber... du kannst dich wieder darauf einlassen, auf die Leute. Ich kann
2: reinlassen. mich wieder total darauf einlassen. Ich,
3: ich, Und du weißt einfach, genau. wie es ihnen geht. Und das genau. ist, glaube
2: ich, ich, kann das, wichtig, ich kann das, gut.
3: geht.
2: Ja, ich kann das nachvollziehen, ich kann mich da hineinversetzen. Und somit finde ich halt oft schneller mal wirklich die richtige Methode, weil ich mir denke, hey, so hätte ich das bei mir auch behandelt oder so habe ja. ich das sogar damals mal behandelt bekommen. Ja.
3: Toll. Und das ist auch genau das, was ich eben auch vorher schon gemeint habe, dass du einfach auch eine, eine ganz eigene, wieder eine ganz eigene spezielle Herangehensweise hast, wie du eben mit deinen mit deinen Patienten, mit deinem Gientel einfach umgehst und wie du mit denen redest und mit ihnen die Sachen durchgehst, wie du es ihnen einfach okay erklärst, ja. Das merkt man einfach bei dir, was ich so leibend finde. Vor allem, du hast einfach meiner Meinung nach schon einen echt hohen Erfahrungspolster auch mit was für einem jungen Alter jetzt?
2: Jetzt bin ich 26 und äh, ja, mit 17 habe ich mit dem medizinischen Masseur angefangen.
3: Ja, das heißt, ja, das, das ist halt 8 ja.
2: Jahre jetzt circa Berufserfahrung.
3: Ja. ja, genial. Das ist genial. So, meine Lieben, wir sind eh schon wieder fast ja? zwei Stunden. Nur zur Info, Zeit ist schon mal verflogen. Denise, äh, Anmerkungen, Fragen, äh, Schlussworte?
0: Ähm, ja, wie immer, schaut auf euch, spürt euch, bemüht euch drum und holt euch Hilfe, wenn's, <lacht> wenn euch das selber nicht leicht genug fällt.
3: Okay, Erwin, ergötze er, er uns mit
1: deinen Weisheiten. <lacht> Also, hm. Intuitiv brav bleiben. Ja, ich sage, ich
3: sage,
2: ja. Intuitiv
1: brav bleiben.
3: Sehr schön. Intu, intuitiv brav bleiben, ja.
1: ja. Muss, ja Marco druckst schon wieder Leibern. Ja, wenn ich, wenn ich zu den Leuten sage, brav bleiben, so, nein, ich bin nicht brav, dann gehen wir, sage ich mal, was heißt brav? Ja? was heißt brav. Ja, mutig Frage der Definition. Mutig sein. Mutig, das, mutig also sein. Ja, Intuitiv, mutig bleiben.
3: Das ging gut. Ja. Gut, Robin, ähm, wie, wo finden dich die Leute?
2: Finden können sie mich äh, auf meiner Homepage am besten unter www.rsmassage.at ähm, Dort stehen ähm, alle meine Kontaktdaten, äh, kann man mich mich per E-Mail oder auch telefonisch erreichen.
3: Facebook genau. bist du auch?
2: Facebook bin ich auch, äh, auch unter rs-massagen. Äh, Finde jetzt auch eine Seite unter mich oder im, unter meinem Namen Robin Stadlauer kann man mich auch auf Facebook am besten finden. Ja, das sind meine mediums Medium.
3: Sehr gut. Das heißt, du bist jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt eigentlich mehr oder weniger wieder voll erreichbar, soweit.
2: Genau, also äh, erreichbar bin ich fast immer aus dem Urlaub. <lacht> ähm, aber ja, seit dieser Woche bin ich wieder aktiv. Ich habe am Montag meinen ersten Arbeitstag gehabt. Das heißt, Leute, es geht wieder los.
3: Perfekt. Dann werden wir das entsprechend auch kommunizieren. Ähm, ja, Gibt es deinerseits sonst noch irgendwelche Abschlussworte, irgendwas willst, was noch loswerden willst, mitgeben willst oder was auch immer.
2: Um, ich finde es einfach irrsinnig toll, das, das habe ich euch eh auch schon öfters mal gesagt, euer Podcast, ich äh, bin auch ein spannender Zuhörer wieder bei euch, fühle mich auch irrsinnig geehrt, ähm, heute auch mit euch zum Podcast mitzumachen und finde ich einfach ganz genial, um wieder den Leuten mehr Bewusstsein für sich und ihren Körper wiederzugeben. Und, und das auf allen möglichen Ebenen und mit allen verschiedenen Möglichkeiten, was mittlerweile euer Podcast anbietet. Und äh, freue mich, hier sind dort äh, auch ein Teil dabei zu sein. Und dass wir auch so ziemlich dieselben Ansichten haben, was Therapie, Training und Bewusstsein betrifft.
3: Ja, dann sagen wir danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass das deine Abschlussworte sind. Sehr, sehr gerne. <lacht> Na, echt cool, dass du Zeit genommen hast. Wie gesagt, ähm, kann dich nur schwer weiterempfehlen aus, aus persönlicher Erfahrung und wir kennen sie ja doch auch jetzt schon echt schon lange. Ähm,
2: freut, mich, freut mich, sehr.
3: Na, wirklich cool. Wirklich. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke, dass du auch eben, wie gesagt, so einen ja, speziellen Zugang hast zu den Leuten und deine Erfahrung auch weitergibst und dass du entsprechend auch so offen geredet hast jetzt beim Podcast darüber. Und ja, ähm, dann schauen wir, dass wir den Leuten wie immer was Gutes tun mit unserem Podcast. Das heißt, brav abonnieren, brav subscriben, brav liken und ab und nächster so. Woche wissen das, naja, nächste Woche geht sie noch nicht aus, ab übernächster Woche wissen das bewegt Merchandise. Also, unsere Fans unter anderem, weiß ich nicht, Kaffeeheferl und ein, eine Teetasse also? wissen das bewegt Logo. Habt ihr Masken auch? Nein, 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 nein. Aber die werden wir ich hoffentlich nicht mehr allzu lange brauchen. Ah, wir, werden mal mal. Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Okay. Aber nur, ja. nur so viel dazu mal zur kleinen Vorankündigung. Ja. Wissen, was bewegt. Merchandise. Yeah. Super. Dreht <lacht> schon komplett durch. Aber gut. Fast, meine also lieben. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche danke! Euch danke. danke nochmal. Ich Vielen lieben Dank euch. Und sehr cool
1: intuitiv brav bleiben intuitiv
3: brav bleiben genau <lacht>